0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu A je mi chtí tedy uh, uvítat zácného hosta Michal Pliksovou, koordinátorku klimatické je... Koalice. Koalice. jo, přesně tak, já jsem viděl, že se to říká. Uh, zároveň chci na začátek uh, poděkovat Arsenovi, že umožnil tenhle ten rozhovor a uh, ten, vlastně nás, uh, ten vlastně nás propojil. Tak a já bych vás poprosil, abyste se divákům nějak plně, plně představila, protože o vás je toho strašně moc. A já bych si to ani všechno nezapamatoval, takže tohle nechám na vás.
1: Jo. No tak před teda dobrý večer nebo dobrý den. Děkuji za pozvání do pořadu. Vnímala jsem to jako takovou zajímavou výzvu, protože si myslím, že je spousta věcí, na které budeme mít úplně odlišný pohled, ale možná, že tam budou nějaké střety. Ale každopádně teda já v současné době pracuji jako komunikační koordinátorka klimatické koalice a nicméně tedy definuju se hodně jako tím, co jsem vystudovala, což je sociální geografie. Takže jsem sociální geografka a spíš spadám do toho ranku kritický sociální geografie. Což je právě zrovna jeden možná z těch průsečíků, protože kritická sociální geografie se vyjadřuje především proti všem formám útlaku mhm. společnosti. Ale asi se trošičku bude od vašeho pohledu lišit v tom, kdo je ten utlač- 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 utlačovatel. A já jsem... Jsi ještě donedávna myslela, že se budu věnovat uh, akademické uh, kariéře, dělala jsem uh, výzkum na sociální hnutí uh, v urbánním prostoru. Uh, I sama jsem jeden čas uh, se uh, angažovala v tomu, co, čemu se dá říkat městské uh, sociální hnutí mm-hmm. nebo městská sociální hnutí. A, uh, Založili jsme například v roce 2010 občanské združení Prague Watch, který dohlíželo na development v Praze. Bylo to v podstatě první sdružení tohoto druhu tady v Praze nebo v České republice. No, v té době já jsem ještě dělala to prvé doktorát, který byl zaměřený spíš na geografii alternativních prostor a zajímalo mě, jakým způsobem může v kapitalistickém městě fungovat prostor, který není komerčně orientovaný, který jehož cílem není generovat nějaký zisk, ale generovat nějakou zkrátka, buď je pro nějaký subkultury, nebo vytváří nějakou kulturu, která nutně nemusí být vždycky zisková, nebo by možná neměla být. A, A vlastně potom jsem postupně přešla právě k těm sociálním hnutím, kterým, protože jsem, vlastně jsme založili tu ten spolek Prague Watch a začalo mě to zajímat, čím dál tím víc, protože se od toho zhruba roku 2010 hodně rojela taková jako debata kolem toho, jak se vlastně to město staví hrozně neudržitelně tak začalo vznikat čím dál tím víc spolků, různých iniciativ a tak mě to začalo zajímat z toho odborného hlediska. Vlastně jsem si potom po dokončení doktorátu na to napsala grant a věnovala jsem se tomu výzkumu. Když do toho započtu i rok mateřský, kdy jsem rozhodně nebyla jenom matkou, tak jsem to vlastně čtyři roky teda se tomu věnovala a pak jsem ještě další rok dopisovala knížku o tom. No a Postupem času jsem ale přešla právě k zjištění, že vlastně mi začalo nějak trochu vadit, že ten, ta, ta, ta akademická produkce nemá moc úplně velký dopad na nějaké fungování té společnosti, protože ti politici, což byl mimo jiné právě výsledek jednoho z toho mýho výzkumu, nebo výsledek to takhle, spíš se to jako potvrdilo, že opravdu ty informace z té vědy k těm politikům dochází úplně minimálně a minimálně se tím nějakým způsobem se to propisuje do nějakých politik. A v té stejné době, což byl právě rok 2018, mě hodně začala štvat to, že se právě nic nedělá kolem klimatické krize. Takže v té době jsem si řekla, že radši spíš bych se zapojila do toho aktivismu kolem klimatu nebo kolem ochrany klimatu. A trošku by to byl, asi byl už zlouhavý příběh, já vím, že se představuju do nějak zlouhavě s tím příběhem. Tak představte se příběhem klidně. <laughs> Ale vlastně jsem se potom dostala až postupně teda, vlastně to bylo celkem rychlý k, k právě tomu, že jsem začala dělat koordinátorku klimatické koalice, a, která v té době ještě nebyla úplně moc známa, ještě před těmi rok, dvěma roky. No a začali jsme to na tom pracovat, nějak to rozvíjet a teď už dělám vlastně jenom komunikační koordinátorku, že se ta moje pozice rozdělila na dvě. Mám kolegyni teď. No a takže to je takhle jako z toho mýho pracovního a odborního života. Jinak dál, čemu se věnuju, tak je psaní. Vlastně nějaký čas už publikuju v A2 Alarm. A e, mám svůj vlastní blok na aktuálně CZ. A, no, a vlastně e, tak nějak vždycky je nějaká věc, pro kterou se nadchnu, a tý se potom jako naplno věnuju. A pak postupně zase mě začne zajímat něco jiného, i když teď třeba si myslím, že u toho klimatu už asi zůstanu do konce života. No a takže vlastně jsem psala třeba o takových věcech. Jako co mě zajímá, tak je nějaká kritika jako feministickou perspektivou, kritika patriarchátu, obhajoba třeba svobodný volby žen pro pro porod a tak dále.
0: Já vám děkuji za tohle to představení. Protože já si myslím, je to málo kdo se takhle představí, ale je to dobrý, protože diváci potom můžou mít kontext ke všemu, co říkáte. Já jsem od vás čet spoustu textů. Chtěl bych se jenom zeptat, vy jste a dva alarm, to se, tomu se takhle říká. Že se ne, je to Alarm. Ale ona se
1: to tak jako píše, že když to čeká. Jo, 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 jenom
0: jsem si říkal, že abych to neříkal celou dobu blbě, protože já tomu právě říkám Alarm. říká se Alarm. Jo, jo, dobře. Začnu. Vlastně asi od konce. Mluvila jste o právu žen k domácím porodům. Hmm. Tady to je zrovna jedna věc, na který se shodujeme a která mi přijde docela důležitá. Čet jsem od vás na to téma nějaké texty a chtěl bych se vás zeptat, jestli byste tady mohla schrnout, z jakého důvodu vlastně tohleto zastáváte. Hmm. protože myslím si, jako nejsem si úplně jistý, ale myslím, že i když se možná shodneme na tom výsledku, že to máme každý možná trochu jiné motivace, ale, ale povídejte.
1: <laughs> no, já si jako rozhodně nemyslím, že by tady nemělo být nějaký nebo takhle, jako já vím, že z vašeho pohledu, jako z zdravotní péče by asi jako měla být dostupná pro všechny zřejmě, nebo já nevím, jak to máte, ale dobře, tak dejme tomu, že pro mě jako základní budíček byl Když jsem si přečetla knihu Hypnoporod, naštěstí, já jsem vlastně navzdory tomu, že jinak jsem k systému po všech stránkách kritická, tak zrovna v oblasti porodnictví jsem byla první asi tři měsíce naivní myslela jsem si, že mám hrozný štěstí, že jsem se narodila v České republice, že tady máme... Tři měsíce od kdy? No, první tři měsíce těhotenství, pardon. Jo, takhle, jo, jo. To, to, to jsem zapomněla. <laughs> jo, vlastně uh, myslela jsem si nejdřív, že, že to je skvělé, že tady máme uh, veřejné zdravotnictví a že vlastně uh, je ta péče o ty těhotný, taková, jako celkem by se ho říct, intenzivní a ze začátku mi to přišlo fajn. Uh, ale potom jsem potom začala zjišťovat víc a víc, až právě když se ke mně dostala ta kniha Hypnoporod, to pro mě bylo takový nejvíc oči otevírající, kdy jsem si uvědomila, jak je to vlastně strašně medikalizovaný, jak je to vlastně úplně tomu byla sebraná nějaká ta přirozenost a No a začala jsem zkrátka se zaměřovat právě na to, jak to teda jako probíhá v těch nemocnicích, ty porody. Začala jsem sbírat příběhy od různých lidí, převážně přes sociální sítě, teda od různých jiných matek. A, takže jsem se dostala k dalším knihám, třeba... Od Michela Odenta, který taky hodně kritizuje právě to, to nemocnič, ty nemocniční porody, nebo tu jako medicalizaci těch porodů. A, no, ale ale jako za začátku jsem z toho měla strach. Já jsem vlastně asi neřekla, že asi to možná vyplynulo, že, že teda jako mám dvě děti teda a ty oba dva se narodili kluci doma. A jsem za to moc ráda, že se narodili doma. Já bych asi domácí porod zřejmě zvolila i v zemi, kde, dejme tomu, to porodnictví v té nemocnici je uh, přátelštější, protože to domácí prostředí je zkrátka jako úplně ideální pro, pro ten účel. To, co tam schází, samozřejmě, tak je právě zajištění té patřičný péče, která podle mě by měla být hrazená státem. Já v tomhle tom si myslím, že by zkrátka měla existovat možnost pro ženu, aby si vybrala, nebo aby aby měla teda od začátku porodní asistentku, kterou si sama vybere a která s ní potom bude od začátku až do konce, až do do toho porodu i nějaký následný péče. A tu by ale mělo podle mě Platit stát, protože ta žena si platí e, e, zdravotní pojištění. Že jo? Takže e, navíc jako je to vlastně často mnohem levnější než ty nemocnice, kde většinou, nebo dost často se to snaží e, ti lékaři co nejvíc právě do toho zasahovat, protože e, jim díky tomu jako narůstají neuvěřitelně náklady, které oni si pak můžou vykazovat zdravotní zdravotních pojišťoven. No,
0: jsme se tady dostali k zajímavému k zajímavýmu bodu, kde já vlastně. Pro mě, já nejsem ani tak zastánce domácích porodů, ale jsem hlavně zastánce volby e, každého si zvolit, kde, kde chce rodit. Čili, jako já osobně, jako, mě, jako já nejsem, že bych byl nějakým velkým fandou něčeho, nebo že, že to, a osobně, když se na to podívám, tak taky mi to přijde, že když by byla nějaká komplikace, tak je to dál od, od zdravotní péče a podobně. Na druhou stranu, e, I tak si myslím, že pro mě naprosto zásadní to, aby si dotyčná mohla zvolit, kde a za jakých podmínek chce rodit, protože je to její tělo a její porod. A domnívám se, že tohle by mělo být na ní právě kvůli svobodné volbě ohledně jejího těla. Takže nejsem ani tak zastánce domácích porodů, ale zastánce volby toho, jak chce dotyčná rodit. vy tam potom říkala tu věc o tý státem placený porodní asistence. Tady je vlastně hrozně zajímavý, jsme se dostali k tomu. Já osobně si myslím, že by to zdravotní pojištění mělo být dobrovolný hmm. a že by potom samozřejmě v závislosti na tom, co ta pojišťovna a jak hradí nebo nehradí, by, by potom způsobilo ten, ten výsledek. Já si osobně totiž myslím, ono je potom hrozně zajímavý, když řeknete, že stát by to měl hradit a mělo by to být takhle, jak ta žena chce. Tak tam mi to přijde právě trochu jako dvousečný, že na jednu stranu máme to, to právo, že si teda vybere, mm-hmm. ale myslím si, že potom by měl člověk, který si něco vybral, nést i všechny jako důsledky toho svého rozhodnutí. Přičemž v současném systému teda to moc dobře nejde, protože to zdravotní pojištění je povinné, což znamená, že když už teda povinně bereme pojištění, tak docela chápu ten váš pohled na to, že, že by ji stát měl zaplatit porodní asistentku. Na druhou stranu si právě myslím, že kdyby to zdravotní pojištění nebylo povinný, ale by bylo by dobrovolné, tak potom ty pojišťovny by sami vykalkulovaly, co, vlastně, co je pro ně výhodnější. Jako, tady máte to asi vámi celkem neoblíbený kapitalismus. Na druhou stranu je tam na rozdíl od té politické reprezentace, kde, jak sama říkáte, se to moc nepotkává s tou vědou, tak vlastně ten politik nemá moc jako motivaci zjistit si ty data. Hmm. To jde o to, co řekne většina lidí. Takže když politik prostě uvidí, že většina lidí mu dá hlas, když řekne a blbý matky prostě, co rodí doma a byčem na ně, to spousta politiků se nějakým podobným způsobem projevuje, jenom to říkají trochu jinak, tak za to dostanou hlasy. A proti tomu, kdyby to dělala ta kapitalistická pojišťovna, tak tu by skutečně zajímaly ty data, protože těm, o co jde, je snížit si náklady, a, když by, a ty by potom teda počítali rizika, jaký jsou skuteční rizika na porody doma a porody v nemocnici. No jo, jenom,
1: že to by právě jako potom ve finále vedlo k tomu, že by tady byla obrovská masa žen, který by vlastně ve finále si nemohli dovolit vůbec tu zdravotní péči, jo? protože by se tady vlastně rozstřídili ty lidi podle toho, jako kdo na co má a kdo je co ochoten si zaplatit, Takže by tady byla nějaká sorta žen, který by si zaplatili, já nevím, třeba porod do Zlatý Vany s nejlepším porodníkem na světě. A pak by tady byla obrovská masa dalších žen, který by vlastně třeba ani nedosáhly na to, aby se do té nemocnice dostali, což konec konců se právě děje v Americe kde zrovna v Americe je v podstatě takový asi z vašeho pohledu největší ráj no, volnoty. No, je to tam rozhodně Myslím jako... si, že
0: i americké zdravotnictví je v zásadě socialistický. <laughs> no,
1: ale pořád vlastně je tam ta nedostupnost toho veřejného toho zdravotnictví jedna z největších v rámci těch rozvinutých zemí. Zemích. A vlastně je tam právě třeba mnohem méně ostrakizovaný ten domácí porod a to bych řekla, že je hodně daný tím, že spousta žen tam doma je donucených rodit z toho důvodu, že prostě si to nemůžou dovolit v té nemocnici porodit, i když by třeba kolikrát chtěli. Jo? Takže tam se vlastně třeba i jako rozvinula dost e, značná část nějakých třeba metodik nebo nějakých jako, e, literatury pro ty porodní báby, jak se to vlastně má dělat, protože tam vznikaly různé třeba jako komunity nezávislí právě, kteří žili mimo ten systém a byli to většinou dost jako chudý lidi, kteří vlastně neměli peníze na to.
0: Vy často mluvíte o obrovské mase ženy. Já bych se vás chtěl zeptat, jestli máte nějakou teda potuchu, na čem to stavíte, kolik třeba stojí porod a kolik je ta částka, kterou by si teda obrovská masa žen nemohla jednou, dvakrát, třikrát za život dovolit? No, já osobně uh, si myslím, že to je trošku... Jako osobně um, po, po, pokáram za trošičku emotivní a trošičku neúplně korektní říct, obrovská masa žen by uh, si nemohla dovolit, protože uh, prostě já nevím, ten jako porod... Nemocnici může stát, kolik, jako jednak se to může klid ze zdravotní a co, když co, když bude
1: komplikace, což bude nějaká socitace. To, to bude nutná operace toho dítě. Dobře, ale, jo?
0: ale já vymluví o obrovský mase. Jo. A, a potom argumentujete dost extrémními příklady. Což znamená, že já si osobně myslím, že kdybyste rovnou řekla: mohly by existovat ženy, které mm-hmm. si nemohou dovolit, tak tam bych možná souhlasil. Oproti tomu, byste řekla, obrovská masa. Já, žen, a já si, myslím, že si myslím, že by to, to bylo třeba není...
1: tak jako dvě třetiny populace v České republice, který by zkrátka na to nedosáhl.
0: No tohle si právě myslím, že je, že je strašně moc jako pocitový argument to prostý pocitový, matematiky. To je,
1: to je prostě, já vycházím z nějakých statistik, které se týkají jako nějakého třídního rozdělení téhleté tý společnosti, konkrétně v té české, kde vlastně máme nějaké dvě třetiny populace, které spadají do nižší střední až ty nejnižší třídy, což jsou lidé, kteří kdyby vlastně jakoby si měli platit nějaké jako zdravotní pojištění jenom na základě toho, jaké jsou jejich možnosti. Já bych
0: chtěl... Argumentujete třídami společnosti. Tohle to je jednoduchá matematika. Kolik může stát porod v nemocnici? Já to nevím. Nevím, jestli to tušíte vy. Nevím, když je bez komplikací třeba, a není medikalizovaný. No, tak třeba já nevím, jestli když bude 10, 10 tisíc. No. A teď vy mluvíte o tom, že dvě třetiny populace by si nebyly schopný dovolit něco, co stojí 10 tisíc. To podle mě matematicky není pravda. Jakože, já chápu, že máte nějaký jako, pohled na svět, že to dělíte do těch tříd a že pak automaticky máte takovou tu spojnici jako privatizované zdravotnictví. To znamená, že nižší třídy by si nemohly dovolit. A pak dojdete k závěru, který vlastně místo té jednoduché úvahy typu stojí to 10 tisíc, kolik lidí si to může dovolit, no asi tak 95%, tak uděláte úvahu typu Máme tady třídní společnost, dvě třetiny patří někam, takže si to nebudu moc dovolit.
1: No, ale my vycházíme z toho, že by ten porod byl na ten nekomplikovaný, že teda, protože zase, jako pozor, když se bavíme o třeba i vlastně o té možnosti té ženy si rozhodovat, jaký porod ona chce, tak já třeba... Si zase jako uvědomuju, že domácí porod není vůbec jako ani zdaleka pro každou ženu. A já třeba jako zásadně nesouhlasím s tím, když je třeba žena, která je vysoce riziková rodička, a ona se rozhodne, že zkrátka, nebo tak jako nesouhlasím, tak jako pokud je třeba ochotná teda nést plně to riziko, že zkrátka tam budou nějaké zásadní komplikace, které třeba nejdou doma řešit, což třeba u u toho rizikového těhotenství se dá předpokládat, tak potom je to samozřejmě problematické z hlediska toho, jaký péče se jí dostane a na co ona pak může klást nárok. Ale když třeba takováhle, když k nějakému takovému rizikovému porodu dojde v nemocnici, Uh, tak tam potom ty náklady uh, můžou jakoby růst můžou. až do a já se vám strašně
0: omlouvám. Já mluvím o tom, uh, že vy jste prohlásila, že dvě, jako kdybyste řekla, a to už jsem jednou řekla na začátku, že prostě občas se může stát, že by někdo neměl na zdravotní péči, tak bych vám to nerozporoval. Vy jste řekla, že obrovská masa žen a v České republice asi dvě třetiny by neměla na zdravotní péči. A mě jako Pro mě mě se hrozně těžko poslouchá, když řeknete, jak politici nedbají na vědu a podobně. Ale to, co tady vlastně... Jakým způsobem pracujete s těma číslama? To je podle mě jakoby... To to nemá zmatovat. Já vycházím nic z toho, společného. kolik je tady
1: třeba jako lidí, kteří si třeba nemůžou dovolit náhlý jako výdej, jako třeba kdyby si jim rozbila pračka, jo, což je třeba, dejme tomu, že nová pračka stojí pět tisíc, tak tady opravdu jako jsou nějaký dvě třetiny populace, který zkrátka nemají peníze na to, a aby. Porod tento...
0: přece není náhlý výdej, že? O porodu víte minimálně jako půl roku dopředu, většinou i víc a někdy i o hodně víc. Hmm. A jako naše 30 deset tisíc, za třeba rok.
1: Dobře, ale jak může ta žena vědět, že to bude stát jenom těch 10 tisíc?
0: Ona to nemůže vědět, ale vy jste mluvila o to. A to je přesně to, že se může stát v extrémním případě, že by to nedokázala pokrýt, ale vy jste mluvila o tom, že by na to neměly dvě třetiny žen. A já tohleto tvrzení rozporuji z toho důvodu, že dvě třetiny ženy Já myslím, že se komplikou. možná zasekáváme zbytečně bych, na těch třetinách. Dejme ne, tomu, ne, já, já třeba, já, já to, já, já klidně to, to jako opustím,
1: nechce, tu myšlenku. Ne, já
0: bych nechtěl opouštět myšlenku, já bych se chtěl dobrat ke konci ty myšlenky, já bych chtěl nějakým způsobem, jako když něco takového zazní a řekne se obrovská masa žen a pak třeba dvě třetiny, tak bych. Prostě buď se chtěl dobrat k tomu, že to tak skutečně je, anebo k tomu, že mluvíte sice o případech, který, ne, který jsou třeba důležitý a můžou být problematický, ale prostě není jich obrovská masa ani dvě třetiny, ale budou to nějaké komplikované případy. Čímž to nezlehču, jenom bych nechtěl, aby jsme vlastně. Dobře. Prohlásili něco za většinové mm. a potom jsme dali argument nějakým úplně jako extrémním případem a dělali z toho jako normu.
1: Jako takhle, já si myslím, že nechci se fakt jako zasekávat tady na nějakých číslech, okay. ale je, i kdyby to bylo jenom třeba 10% populace mm. žen, který by si to nemohli dovolit, tak je to pořád hrozně moc. I kdyby to bylo fakt jenom těch 10%. Jo. To je pro ně jako neakceptovatelný, aby tady byla takhle obrovská část populace, která je jako vyloučená z té zdravotní péče. A tady jsou třeba případy, a krásně se to třeba ukazuje na třeba migrantech, že jsou tady lidi tady z jiných zemí, který si právě platí to komerční pojištění zdravotní, protože na to veřejný nemají nárok to vím naprosto přesně, protože můj manžel je kanaděn, takže s tím máme osobní zkušenosti a vím, jaký restrikce on měl z hlediska využívání toho komerčního pojištění. Ale on je tedy muž, takže on by nerodil, ale jsou případy rodin z jiných zemí, který tady měli porod a dítě mělo nějaký, byly tam nějaký zkrátka komplikace a těm rodinám potom naskákali za zdravotní péči dluhy ve výši více než třeba milion korun a ty lidi to zrujnovalo, protože zkrátka a to komerční pojištění jim to nakrylo a na veřejní neměli nárok.
0: Já rozhodně nerozporuju to, že takový případy jsou. Rozporoval jsem ten počet a to, jakým způsobem jste, jste to podala. Každopádně, si myslím, že právě, a to už bychom zase odbíhali stranou jenom to k tomu jako dodám, že si myslím, že ve společnosti, kdyby stát lidem nebral ty dvě třetiny z toho, co si vydělají, tak by pak měli mnohem víc peněz na to pokreit si porod. a anebo i pomoc jiným lidem, kterým, který jsou třeba tady stát bere lidem dvě
1: třetiny z... toho, co si vydělá? Ano,
0: e, přibližně dvě třetiny z toho záleží přesně na tom, jak, jaká jste příjmová skupina. E, když jste, e, když jako je to něco mezi 60 70 procenty, když jste někde zaměstnaná, tak vš- když se postítají všechny odvody, včetně DPH, včetně zdravotního, sociálního, daň z příjmu a tak dále, když prostě postítáte všechno, mám to, tenhle ten výpočet na, na svých stránkách, můžu vám ho když tak potom ukázat.
1: No tak s tím bych zase třeba nesouhlasila já, že to jsou dvě třetiny, to si zase jako myslím, že je přehnaný.
0: Ne, není to přehnaný, já vám to můžu, buď to. Ne- to můžeme dohledat, anebo vám to můžu vylovit z hlavy. Když, když vezmeme ty základní věci, tak DPH je pětina. Potom tam máte daň z příjmu, to je dalších 15 což bude už dohromady, budeme někdy přes 30 Potom tam máte zdravotní sociální na straně zaměstnance i zaměstnavatele. To teď takhle z hlavy nevysypu. Na druhou stranu zdravotní je asi 13,5 za zaměstnance. O sociální bude ještě o něco vyšší. To už budeme někde na, na nějaké polovině podle mě. A za zaměstnavatele to tam bude ten zbytek. Plus máte jako. Čili prostě myslím si, že jako cena jako státu, z toho, co vyprodukujeme, tak většina jde státu rozhodně. Jako jenom, jenom z těch čísel, které jsme, jsme tady naskládali, jsme se dostali nějakou no. polovinu a si asi nepamatuju úplně přesně. Pokud byste na tom trvala, tak můžeme poprosit
1: do. Ne, 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 dobře. A mě jenom teď jako zajímá, uh, dejme to, že by třeba. Uh, Zaměstnavatel, eh, mohl vlastně nebo jak nemusel platit lidem eh, zdravotní pojištění, eh, sociální pojištění eh, žádný ty odvody, které teď jsou teda poměrně dost vysoký, ale kdyby je nemusel platit, tak eh, jaká vyšší moc by zajistila, že ty peníze, které by vlastně tímto způsobem, ten zaměstnavatel ušetřil, by šly tím lidem.
0: Na tohle odpovím, jenom řeknu pro diváky, který zajímá ta, tenhle ten výpočet, jak jsem k tomu došel, tak když se podíváte na stránku www.urza.cz lomeno public lomeno tak tam najdete Excelový soubor, kde mám tenhle ten výpočet je to, kolik nás stojí stát, je teda zastaralé je z roku asi 2014, ale ono se to nějak výrazně jako neměnilo, takže kdo, koho to zajímá, tak se můžete podívat na, na tenhle ten soubor, stáhnout si ho a zjistit, kde, kde tu cenu státu jako odkud beru. Uh, co, by jim, co, jako, co by jim zabránilo v tom si to nechat? No, je to... no
1: dá to těm lidem, co by jim jako vlastně, jo, nebo, no to, jasně, co by jim zabránilo si to nechat. Co, vlastně. no,
0: oni, uh, no tak oni by samozřejmě celý ten rozdíl, který platí, by nedali jako celý těm zaměstnancům. Že? Ona by šla zevně část těm zaměstnavatelům a část těm zaměstnancům, ale ty zaměstnavatele jsou taky lidi, že? čili prostě jako ro- rozdělilo by se to mezi zaměstnavatele a by to a zajistil, že to
1: si to rozdělí?
0: No to, to zajistí normálně jako trh práce. Máte tam nějakou nabídku, nějakou poptávku a je to úplně stejná otázka, jako kdybyste se zeptali, co teďkon brání všem zaměstnavatelům, aby začali vyplácet o 10% menší platy. No jsou tam ty tržní síly, máte tam jako trh práce, má klasickou nabídkovou a poptávkovou stranu, kdy vlastně... Plat mzda je, je, jako je, je vlastně nějaká cena, která se potkává podle té nabídky a poptávky, což znamená, že když je nedostatek zaměstnanců, tak se zvyšují mzdy, když je jich přebytek, tak zde budou klesat a tímhle způsobem jako, se potom dojde k nějakému rovnovážnému stavu.
1: No, tak to si myslím, že, jako, že je hodně idealizovaný pohled na to, že by to takhle jako probíhalo, protože jako historicky prostě většinou ty zaměstnavatele bývají ti, kteří vlastně neustále tlačí na to, aby. V podstatě mohli těm zaměstnancům platit co nejméně, a aby vlastně ve vztahu k ním měli co nejvíc práv, aby aby mohli. Víceméně méně ty zaměstnance vykořistovat co možná nejvíce. Má to
0: samozřejmě pravdu, že zaměstnavatel vždycky tlačí na to, aby platil co nejméně zaměstnanec no. zase tlačí na to, aby získával co nejvíc a potom se tam někde potkává na tom trhu, na tom trhu ten, ten průnik, když se potom podíváte no na No dobře, to...
1: ale to potom vyžaduje, aby vlastně všichni ty zaměstnanci neustále uh, se v tom prostředí jakoby uh, dostávali do nějaké jako pozice uh, toho žádanýho uh, prodavače svého, své práce, jo, že tak vezmu tak vlastně ten, kdo by třeba neměl tyhle ty schopnosti, kdo by třeba neměl tak skvělý, jakoby, ty nejvíc žádaný skills, tak zkrátka ten člověk by vlastně ve finále úplně upadl nějakýho totálního, totální chudoby, takže to mm. jakoby je hrozně, to je strašně, jakoby, nějaký idealizovaný pohled na to, že ty lidi všichni jsou schopní být jakými si manažery svých vlastních pracovních schopností a svých, jo, jako oni nabízí tu svoji práci tomu zaměstnanci a pokud mají nějaký páky v ruce, protože řeknou, hele, sorry, jako, když ty nebudeš štít, jako, abych pro tebe pracoval, tak já prostě půjdu jinam, ale přitom tady právě máme spoustu lidí, kteří opravdu, jako, jsou poměrně dost na dno, jako, nahraditelný někým jiným, nebo třeba právě strojema, už dneska, že jo, to velká, no. velký nebezpečí, že postupem času ty stroje nahradí spoustu lidí. Já kdybych
0: bych než otevřete téma strojů, zareagoval na to, co jste řekla teď, jestli by to šlo. No jasně. A ty vlastně, když mluvíte o těch zaměstnancích, co nemají ty vyjednávací skills, to máte samozřejmě pravdu, ale ono to není tak, že ten, kdo nemá vyjednávací skills, se ocitá ve Oni jeho platové podmínky ovlivňují i platové podmínky těch, který ty vyjednávací skills mají. Což znamená, že když máte, já nevím, jako nějaký pracovníky, tak ty, co ty vědnávací skills mají, si určujou nějakým způsobem tu, tu cenu pro, pro, ten danej, pro to daný odvětví. Třeba máte programátora, který má vědnávací skills a tím pádem Zvyšuje ceny platů programátorů a on potom jinej, který je nemá, sice třeba nedostane tak úplně dobrý plat, ale dostane o něco, dostane o něco nižší plat než ten, co ty vědnalací skills má, ale není v úplném vzduchopráznu. Což znamená, že uh, oni potom ty, ty zaměstnavatele, nějakým způsobem ty zaměstnance prostě potřebují, vědí v jakém oboru hmm. a když se potom podíváte, vy říkáte, že to je jakoby idealizovaný, ale já si myslím, že důkazem toho je, že je na trhu úplně krásně vidět, na trhu práce, že uh, platy mimo jako státní sféru, kde jsou tabulkový, takže ty platy odpovídají v zácnosti, v zácnosti těch jedinců. Což znamená, že když máte, když máte třeba, já nevím, lidi v IT, kterých obecně málo a jejich tam nedostatek, tak mají vysoký platy a proti tomu, když máte nějaký jiný obor, kde je těch lidí přebytek, přebytech, tak mají ty platy nízký. Ty, ta, ta cena sice nenásleduje jako okamžitě ten stav, ale vždycky jako v čase se Přiblíží právě k tomu, jestli je jich víc nebo méně. Prostě když máte nějakých jako zaměstnanců v nějakém odvětví prostě příliš mnoho, tak jim klesají platy a když je tam příliš málo, tak jim platy stoupají. A tohle to se děje, protože ty lidi za ten vyjednávací skills mají, tak s tím nějakým způsobem jako hejbou a ono to pak dopadá i na ty ostatní jejich kolegy.
1: No, jako o tom by se dalo tady jako diskutovat dlouho. Já bych jako určitě našla spoustu různých jako důvodu, proč to rozporovat. Ale tak. mně připadá, že se jako vlastně touhletou diskuzí trošku jako posouváme někam jinam, než o čem jsem původně myslel. Tam... Okay. Jako
0: mě mě, mě tohle to strašně jako překvapuje, protože u, mě, mě vždycky zarazí, když u lidí, vy máte velký rozhled, zajímáte se o, zajímáte se o politiku, zajímáte se o naše dění a podobně. A tohle, co, co tady říkám, to jsou vlastně jako úplně jako Základy jako nějakého fungování ekonomického prostředí, který... Já neříkám, že to vždycky takhle musí dokonale být, zejména protože tady spousta regulací, jsou jako ten trh je zdeformovaný a podobně, ale je, je to přece s těma platama, je to úplně stejné, jako když to máte z, jako s jakýmkoliv zbožím, prostě když jeho nedostatek, tak roste cena a když jeho přebytek, tak, tak cena klesá. Tohle přece jsou jako... Tohle jsou úplný základy toho, jak no, funguje trh třeba. No
1: právě, že v tom trhu je to přesně takhle, že v tom trhu vlastně nějaký zboží, že vždycky v kapitalismu bývá nadprodukce určitýho produktu a o co je zájem, to se prodá, a o co zájem není, to se prostě neprodá a potom tady máme že záplavu vlastně všech těch zbytečných věcí, které nikdo nechce třeba to, co se dováží z Číny, že jo, veškerá ta nadprodukce. A takhle to potom přesně bude dopadat i s těma lidma, nebo ono tak s níma už dopadá dneska. Že máte vlastně určitou část populace, která vlastně úplně upadne do nějakého zapomnění a která bude žít někde úplně jako v nevím, mně se nechce říkat jako zvířata, já to nemám ráda to přirovnání k zvířatům, protože si zvířat vážím velice. Ale zkrátka jako to, proč my jako společnost jsme vůbec vytvořili stát, to je nějaký nějaký rámec, díky kterému my můžeme žít jinak než jako ty zvířata. Jinak než na bázi nějakého sociálního darvinismu, kde ten silnější vyhrává. Protože jakkoliv... stát
0: je ten silnější, co vyhrává.
1: Ne, 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 tak silnější jsou pořád ty korporace, ty, ta, ten kapitál. Ten je nejsilnější. Já vlastně jako e, moc nechápu to jako vaše zaujetí tím státem, jakože stát je nějaký utiskovatel, protože podle mě největší utiskovatel ze všeho je ten nadnárodní kapital. To je já prostě. prostě když
0: se podívám na, na národní kapitál, když se podívám na já nevím. Google, Apple, Facebook prostě, já nevím jakýkoliv automobilky nebo cokoliv tak jak mě tyhle lidi utlačujou já nechci říct, že mě neutlačujou vůbec, ale co mi tak můžou udělat prostě někde zneužít moje data, no to je blbý Někde prostě mi zrušit account, to je taky blbý. Jako tak to je jako ty věci hodně jsou na druhou stranu potom naivní pohled. <laughs> na druhou stranu potom tady máme stát, který mě utlačuje úplně ve všem, co chci dělat. Prostě jako to, jak si vzdělávám svoje dítě, to mi diktuje stát. To, jak se budu léčit, to mi diktuje stát. Jaký látky si kdy můžu vpravovat do těla, mm. to mi diktuje stát. A když se nepodřídím tomuhle diktátu, tak proti mě bude použito násilí. Prostě na mě přijdou policajti, zakleknou mě a čus. Tady žádný Google, ani Apple, ani Amazon na mě nepošlou svoji policii. Jako neříkám, že mi tyhle ty, jako korporace nemůžou nějakým způsobem znepříjemňovat život. jako Můžou, kolikrát to je udělají a jim to jedno. Na druhou stranu jako útlak si představu právě... Vy jako, se ptáte, proč jsem tak zaujatý tímhle útlakem. No, protože je tady jeden subjekt, který mi říká, jestliže nebudeš dělat to, co ti řeknu, tak použiju násilí a zavřu zamříže a tam budeš si. Je. Tohle to mi žádný jiný subjekt než stát neříká.
1: No, ale já si myslím, že to je dost jako selektivní, jak je kdo utlačován a jak moc právě tím nadnárodním kapitálem. Jo? Já když to tak vezmu, tak v podstatě celá, celá třeba celý globální jich je úplně neuvěřitelným způsobem vysáván právě těmi korporacemi. Jo, to vlastně ty lidi, všichni, kteří žijou s jedním dolarem na den, to jsou lidi, kteří by mohli mít úplně jako normální v pohodě život, nemuseli by být vůbec v tak obrovské chudobě, jaký jsou. A v té chudobě jsou jenom kvůli tomu, že zkrátka ty největší ekonomické hráči globální si zkrátka jako vysávají ty rozvojové země úplně e, do dna a je to právě kvůli tomu, že v těch zemích je strašně slabý stát, že tam nejsou robustní instituce demokratický, e, který by byly schopný zajistit veřejný zájmy těch lidí. A ty lidi jako jednotlivci nejsou schopni se bránit proti nadnárodnímu kapitálu.
0: Jenže problém je, že vytvrdíte, že jsou v chudobě v důsledku těch korporací. Já si osobně myslím, že oni byli v chudobě už předtím, než tam jakákoliv korporace přišla. A ty lidi jsou v chudobě, protože chudoba je defaultní stav. To není tak, že by jako lidi od přírody byli v bohatství. Lidi byli původně v chudobě a ty lidi v těch třetích zemích třetího světa žijou stále v chudobě. A není to tak, že by tam byli bohatí, jak říkáte. Ale my jsme tady taky byli v chudobě. Ano, my jsme tady přesně tak, my jsme tady byli v chudobě. A to, co potom způsobilo způsobilo nárůst toho bohatství, byl právě ten vámi zatracovaný kapitalismus. A přesně ten pak způsobil, že jsme tady no, ale stáze, redistribuci
1: A těch, těch výdobytků toho kapitalismu.
0: To si úplně nemyslím. No ano. Na druhou stranu, na druhou stranu potom, když tvrdíte, že vlastně ty, že ty nadnárodní korporace jako způsobují chudobu ve v zemích třetího světa, jasně, že není dobrý, když tam ten... Když tam ten jako člověk pracuje za ten dolar na den pro tu korporaci, která samozřejmě tím strašně moc ušetří relativně k tomu tady, ale jaká je jeho alternativa? On tam nemá jako práci jako my tady, že by najednou mohl prostě. No pracovat a to je přesně
1: ono. On ne, nemá alternativu a ty nadnárodní korupce toho zneužívají a toho člověka úplně to ale prostě úplně vysajou jiný, až na dno.
0: To je ale pozor, to je úplně jiný tvrzení, než to, co jste říká na začátku. Je něco jiného přijít ke člověku, který nemá alternativu a nabídnout mu stejně nejlepší alternativu z těch všech, který, který on má. To je přece něco úplně jiného, než uvrhnout z toho člověka do chudoby. A podle mě je, jako můžeme se bavit o tom, jestli s tím souhlasíme, nesouhlasíme, jestli, jak, jestli je to špatný, není to špatný. Každopádně je přece rozdíl přijít k člověku, který má 90 centů na den a nabídnout mu dolar na den a ptát se jako, jestli je dolar na den dost a jestli to není vykořisťování. Na druhou stranu si myslím, že je jako z čistě logického pohledu na tu věc úplně jako neodpustitelná chyba ignorovat to, jaký má ten člověk alternativy. A pokud já budu mít jako Dolar na den a někdo mi nabídne dva, tak sice dva dolary jsou pořád málo, ale já budu rád za ty dva dolary na den. Takže vlastně a... z
1: vašeho pohledu je v pořádku třeba i lidi zotročovat? Protože pokud ten člověk nemá má alternativu buď žít úplně třeba bez prostředků na ulici, anebo jít do otroctví, kde dostane aspoň najíst, to tak ne, je to takové no, Pozor, zážit,
0: co, co myslíte zotročováním, jako Pro mě zotročování znamená, že, že ho prostě tím k tomu, aby dělal to, co chci, což já nepovažuji za v pořádku ale chtěl bych vám spíš... Řeknu vám to na, na, na trošku jiným příkladu. Představte si, kdybychom se najednou... Hypotický scénář. Představte si, kdybychom se najednou potkali s fakt hodně vyspelou civilizací. Přihletěl by se prostě u founi, Já vím, že to zní ale někam to směřuje. A oni mají strašně moc jako technologií, bohatství a úplně všeho. A oni by za to, že tam člověk půjde a bude dělat nějakou práci, servírku, by mu platili... Hrlin třeba ve zlatě nebo v čemkoliv se tady může na zemi směnit, prostě třeba jako milion za den. Mm. A teď lidi by tam chodili a dělali by jim tam prostě servírky a cokoliv za milion za den. Oni by jim to dávali. A pro ně by to nebyl problém, protože pro ně by stejně ten milion za den byl jako hrozný. A teď by se tam v jejich vězný lodi objevila jako sorta lidí, který říká, fuj, vy je vykořistujete, vy jim dáváte milion za den a vy je úplně ničíte. Ale přitom pro nás tady je milion za den fakt dobrý plat. A jde o to, že když je někdo v zemi, kde prostě nemá fakt nic a nemá pořád něco jíst a má tam prostě půl dolaru za den, a teď tam najednou přijde někdo, kdo mu dá dolar za den, no tak ten člověk mu dal dvojnásobek oproti tomu, co tam měl předtím. A to a... tady
1: srovnáváme jako hrušky s jabłkama. E, jako přece nemůžu srovnávat to, že někdo dostane milion a pak z toho tedy opravdu může mít nějaký důstojný život tady v těch podmínkách pozemských s někým, kdo s tím dolarem za den ten život mít důstojný nebude, ale bude prostě jenom Ale jako no Z jejich pohledu přežívat, byste no. taky neměli
0: důstojný život. To je přesně ten problém. To, co je důstojný život, je, to, to není nikde dáno. Neexistuje žádná jako objektivní hranice Dobře. důstojného života. To je váš subjektivní pocit, co je důstojný. A jde o to, že pro, ty, pro tu bohatou civilizaci, která by nám platila ten milion za den, tak pro ně my bychom neměli důstojný život a oni by měli úplně stejný argument a říkali by, přece nemůžete dávat jenom milion za den, protože oni pak nemůžou žít důstojný životy, protože ze jejich pohledu bychom nemohli, protože pokud by byli tak strašně vyspělí, tak my bychom proti němu měli všichni nedůstojný životy. Což znamená, že kdyby tam ta korporace teda nebyla a nedávala jim vůbec nic, tak to není tak, že oni by najednou mohli žít ten důstojný život. Oni by ho nemohli žít, oni by byli ještě chudší potom. Což znamená, že ta korporace, máte pravdu, by jim sice mohla dávat ještě víc, ale zároveň kdyby jim nedávala ani tohle. Dobře,
1: ale proč vůbec existuje stav, kdy nějaká korporace má možnost takýmhle způsobem přijít na cizí kontinent a tam takovýmto způsobem zneužívat e, tu bídnou situaci těch lidí?
0: No protože existuje ta bídná situace těch lidí, ten stav existuje. No a proč ten stav existuje? No, proto, co jsem říkal před chvílí, že výchozí stav lidské společnosti je chudoba. My jako lidstvo jako takový přišlo z chudoby. A chudoba ne, není jako otázka, kde se vzala nebo kde vznikla. Prostě chudoba tady byla vždycky. Je to, je to původní. A protože původním stavem všude na světě byla chudoba, tak potom někde na světě došlo v důsledku nějaký akumulace kapitálu a, a, a tak dále došlo k tomu, že, že tam za, začalo růst bohatství, ale nestalo se to ještě všude. Což znamená, že někde to bohatství už vzrostlo, což znamená, že jsou tam jako bohatší relativně než jinde, kde je ještě ten výchozí vztah v té kůdobě. A tohle je podle mě odpověď na tu otázku, jak k tomu stavu došlo. K tomu stavu došlo tak, že prostě v nějakých částech světa vzrostlo bohatství rychleji než v nějakých jiných částech světa a to potom způsobuje, že někde může existovat korporace, která může jako přijít nám do těch chudších částí a proti jim něco, co je pro nás relativně málo, ale pro ně relativně hodně. Protože kdyby to pro ně nebylo relativně hodně, tak dělají jiné věci než tohle.
1: Dobře, takže jestli to já prostě z vašeho pohledu, nebo jestli dobře chápu ten váš pohled, tak je vlastně v pořádku, když v té populaci, i třeba tady v České republice, máme nějaký určitý procento lidí, kteří klidně se můžou třeba uh, zmítat úplně jako uh, nevím, někde v, v kanále uh, nemusí mít třeba ani co jíst a je prostě možné ty lidi vykořišťovat, protože ty lidi uh, nemají lepší alternativu.
0: Já nevím, co myslíte tím v pořádku. Uh, co, co, co znamená, když no Z vašeho ptáte... pohledu.
1: Jako váš pohled je takový, hmm. prostě, že zkrátka ten, kdo je v bídní situaci, tak je možný toho, tomu člověku nabídnout málo, protože ten člověk může být rád, že mu vůbec někdo něco nabídl a není potřeba vůbec brát v potaz nějakou lidskou důstojnost, protože důstojnost je relativní.
0: No, že důstojnost je relativní, to je podle mě fakt, nebo pokud s tím nesouhlasíte, tak, tak můžete říct cokoliv, co by... já si neuvím důstojně představit jinak než relativně, protože když si si představím lidi v různých podmínkách, tak mi přijde, že v závislosti na těch podmínkách pro ně bude důstojný něco úplně jiného. A přijde mi, že když budete mít populaci, ve které je normální, že lidi pracují hodinu denně a stačí to na bohatý život, tak pro ně bude nedůstojný život pracovat 8 hodin denně. A když budete mít populaci, kde se důstojně pracuje jako 8 hodin denně, tak pro ně bude nedůstojný pracovat 16. A já si myslím, že neexistuje, nebo já nevidím, a pokud vidíte, rád si to poslechnu, já nevidím žádnou jakoukoliv objektivní hranici toho, co by bylo důstojný důstojný život člověka a nebylo to závislé na podmínkách. V kterých zrovna se ten člověk jako nachází. Myslím, že to vždycky bude záviset na, na, na těch podmínkách. Tak
1: jako tady, my dva jsme jako zářní příklad toho, že to, jaká důstojnost nám připadá akceptovatelná, je opravdu velice relativní, protože váš pohled je úplně jako zcela odlišný od toho mího.
0: No ne, já se, ptám, já, já se teď já... Třeba
1: Já bych s tím měla problém jako někoho takhle vykořisťovat, no tak... Vy třeba ne? A já jo, no.
0: A počkejte, kde jste vzala, že já, já vůbec nerozumím tomu. Kde jste z toho, co říkám, vzala, že já bych šel tohleto dělat? Já těm lidem, kteří nemají...
1: Takže to je v pořádku.
0: Já jsem neřekl, že to je v pořádku. Já jsem vás ptal, co myslíte tím, že to je v pořádku. Já jenom konstatuju, že ten... Že... Udělala jste znova podle mě jednu věc a to, že jste pronesla nějaký tvrzení a to, že ty korporace tam způsobují bídu. Já jsem vám šel vyvracet pouze tohleto tvrzení a šel jsem vám jenom na to říct, že ty korporace těm lidem stejně dávají víc, než kolik jsou jejich jiný alternativy. A vy jste z tohohle toho najednou udělal to, že já tvrdím, že to je v pořádku. Já jsem tady vůbec neřekl, jestli to je nebo není v pořádku. Já jsem jenom vyvracel to, že jste řekla, že ty korporace tam způsobují bídu. Já tvrdím, že když někdo nemá prostě peníze a nemá vůbec na jídlo a je to prostě, já nevím, který žije někde, jak jste říkala, prostě v kanálu a nemá vůbec nic tak když já přijdu a dám mu prostě stovku za den práce, tak já rozhodně nespůsobuju jeho bídu. A to je to, proti čemu jsem se vymezoval. A vy jste z toho potom udělala to, že tvrdím, že to je v pořádku. Ale já jsem vůbec netvrdil, že něco taky je něco takového v pořádku. Já jenom... Mě, 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 já se prostě snažím vymezit proti tomu, když nějakým způsobem použijete nějaký hodně silný tvrzení, který podle mě nepopisuje realitu, ale popisuje něco, co je výrazně jiný než ta realita. A já se pouze snažím to uvést na tu míru, kde to realitu popisuje. A to, jestli se nám ta realita líbí nebo nelíbí, jestli to je nebo není v pořádku, to už je věc druhá. Já samozřejmě nejsem nějak šťastný z toho, že někde umírají lidi hlady, nejsem nějak šťastný z toho, že jsou nějaký lidi prostě, jako, že žijou v kanálu a tak podobně. A já osobně, jako ze svých zdrojů, dávám čas na to, aby se těm lidem mělo, aby se měli líp a nic po nich za to nechci. Ale
1: to... No a neměly by to dělat teda ty korporace, které z toho mají ty obrovské zisky?
0: Já nevím, kdo by to měl nebo neměl dělat. Já se cítím zodpovědný sám za sebe a za svůj život. No. Já mám v tomhletom čistý svědomí a já to dělám. A když vidím korporaci, která jde k někomu, komu dá dolar místo půl dolaru na den, tak je to prostě volba té korporace. A já ale mám to, jestli řeknete, že je to špatně nebo že to není špatně, to nechám na vás. Ale to, proti čemu jsem se vymezoval, je, když říkáte, že ta korporace způsobuje tu bídu. A to je podle mě obrovský rozdíl. Je podle mě obrovský rozdíl přijít někam, kde je bída a nepomoc. A je obrovský rozdíl mezi tím tu bídu způsobit. Navíc, oni to není tak, že by jako vůbec nepomáhali, oni jenom pomáhají strašně malinko. A ano, mohli by pomáhat mnohem víc. Ale úplně stejně jako já, když prostě bych šel kolem toho bezdomovce a překročil ho tak a, a nepomohl bych mu, tak přece já nejsem zdrojem jeho bídy, já jsem mu jenom nepomohl, což se můžeme bavit o tom, jak moc je to nebo není v pořádku, ale není podle mě korektní tvrdit, že jsem toho strůjcem a příčinou.
1: No dobře, ale tak je to něco, co to udržuje v chodu, protože ta, ty země rozvojový jsou... Permanentně vysávány a ty korporace dělají manévry, skrz který vlastně si zajistí, že ty zisky z těch zemí mají co největší. A je to právě způsobený tím, že v těch zemích neexistuje právní prostředí, které by dokázalo ty veřejné zájmy nebo tu svoji populaci ochránit a umožňují právě těm korporacím tyhle ty různé daňové úniky a podobně. Jo? Takže ty korporace, kdyby vlastně, dá se říct, že stát jakoby v nějakých ohledech může být překážkou ve chvíli, kdy ten stát naopak jakoby se obohacuje na, na tomhle prostředí, který vlastně umožňuje těm korporacím, aby, aby ty místní zdroje tímhletím způsobem zneužívaly, protože jim vlastně tomu dodává nějakou třeba legitimitu, ne? To že jsou třeba některé ty státy v některých těchto zemích i těma korporacemi do značné míry dotovaný. E, to si jako by spousta korporací e, jako vohlídá, kdo tam třeba v těchto těch méně vyspělých, nebo já teda nemám taky ráda moc to slovo méně a více vyspělý, jo, protože ono je otázka, co je vyspělý a co ne, ale v těchto těch zemích e, si prostě zajistí, aby tam bylo takové vedení, který potom umožní právě přístup k těm přírodním zdrojům. Jo? Konkrétně teď je obrovský trend, že právě ty nadnárodní korporace skupují v zemích třetího světa přírodní zdroje, dokonce skupují vodní zdroje, skupují pozemky, skupují lesy, skupují uh, nerost, nerostný uh, bohatství v obrovské míře, kdy vlastně ten stát by měl možnost vyjednat takový tak, takový vlastně peníze, pro, který by potom sloužili jako adekvátní náhrada těm lidem, ale místo toho to vlastně jako prodávají pod, pod cenou a v podstatě obětujou ty lidi, kteří potom o ty přírodní zdroje přijdou, jo, a mají nějakým způsobem se na tom ty e, e, obohatí.
0: malinko přijde, že si prostě řečíte v tom, že jste před chvílí právě říkala, že silnější jsou ty korporace než ty státy a teď právě říkáte, že ty státy, kdyby fungovaly dobře, tak by chránili ty lidi, jenže ty státy, když jsou podle vás i ty naše státy slabší než ty korporace, tak těžko pak čekat od státu e, zemí třetího světa, že, že by byly silnější. Nicméně já bych, tak by
1: tam byl nějaký jiný akter, který by jim to prodával, já nevím. Ale jako rozhodně by ty lidi sami o sobě, jako jednotlivci, který by nebyli spolčení, byli by tam někde na nějaký významný. úrovni. obecně jsem proti
0: spolčení. Já, já jsem jako stát pro mě není to, že jsou ty lidi spolčení. Je v pořádku, když jsou lidi spo, spolčení. Není podle mě v pořádku, když to není dobrovolný a když nemají na výběr.
1: Ale teď v oba dva víme, jak to vypadá, když v nějaký. Uh, vezmeme si třeba jako původní obyvatele Ameriky. Jo, to byli lidi, který žádný stát neměli. Žili tam na kmenové úrovni, byli to svobodní lidi, kteří žili úplně prostě v souladu s přírodou, neměli nad sebou žádný takovýhle instituce. No a pak najednou prostě přišel člověk z Evropy, že jo, prostě Evropan, respektive prostě Angličani a další kteří právě měli oproti těm lidem navrh v tom smyslu, že měli e, za sebou už nějaký e, nějaký vstaletí e, vývoje kapitalistického a mohli si tím pádem dovolit. E, už byli jakoby technologicky dál, že jo, měli zbraně, ale zároveň byli morálně, bych řekla teda, ne tak daleko jako ti původní obyvatele a prostě těm lidem tu zem sebrali. Úplně no, jako komplet.
0: Tam je hrozně zajímavé, jako je potom otázka, kdo, kdo byl kdy morálně dál. Tohle to bych si jako úplně, úplně posuzovat. Nevím, jak, jaký máte představě o tom, jak tam předtím žili ty Indiáni. Já jako neříkám, že byli nějaký svatý, ani opak. Jenom mi přišlo tak za žili kdo, v souladu s přírodou, měli, přírodou aspoň. No, v no, souladu s přírodou nějak žili, protože mě nic jiného nezbylo, ale to, jak se často chovali jako k sobě navzájem. <laughs> no. A, ale to co, jsem chtěl hlavně, to, co jsem chtěl hlavně na co poukázat, je strašně zajímavý, jak právě ta kolonizace Ameriky probíhala. Ta kolonizace probíhala tím způsobem, že dokud tam chodili lidi, kteří za sebou neměli žádný stát a neměli tam za sebou žádnou armádu, tak do té doby probíhaly s těma Indianama nějaké obchody a probíhaly s nima nějaké dohody a to území bylo nějakým způsobem, a ty dohody byly nějakým způsobem dodržovány. To, kdy začal být obrovský problém a kdy přestalo být dodržováno, bylo více méně v době, kdy tam přišla armáda, která potřebovala něco dělat, která potřebovala vykazovat činnost, která tam byla z nějakého důvodu. A v ten moment tam začaly ty masakry. Soužití jako kolonistů a indiánů bez přítomnosti státu bylo relativně míromilovný. Nechci říct, že úplně míromilovný, ale rozhodně bylo rozhodně nebylo méně míromilovný, než to, jak spolu soužívali indiánský kmeny do té doby. Ty skutečné masakry, které tam přišly, přišly s příchodem státu. S příchodem státních útvarů, s příchodem armády. A v podstatě vy byste možná řekla, že Indiány zmasakroval Bílý muž a měla byste v tomhle smyslu pravdu. Na druhou stranu si myslím, že přesnější je říct, že Indiány zmasakroval stát. Protože dokud tam byl Bílý muž bez podpory státu a armády, tak s těma Indiána nějakým způsobem, byť byl na třeba technologicky vyšší úrovni, tak s těma indianama nějakým způsobem jako koexistoval a přestal koexistovat v momentě, kdy najednou prostě tam byla armáda, která začala jako masakrovat jako celý indiánský kmen ve Velkém. Takže si myslím, že právě ten stát, o kterém mluvíte, že je tou ochranou, tak ten stát někdy samozřejmě může být ochranou, ale myslím si, že primárně ten stát je tím, tím agresorem. My jsme... Pokud by vám to nevadilo, tak se, nebo jestli k tomu samozřejmě chcete ještě něco říct, tak jo. A že bychom se pomalu dostali k tomu druhému tématu, který jsme si říkali, že bychom mohli no,
1: probrat. to bude mít asi podobné obrysy. To jsem no. se právě na to chtěla sama teď konceptat, no. Co te?
0: Jo, no. Tak mně se líbilo, mně se na jednu stranu líbí to, co, jak mluvíte o, mě to zaujalo, o uchvácení státu. A v souvislosti s tím, vy to hodně spojujete s ekologií. Mně osobně se z toho, co, co píšete, to téma uchvácení státu zdá mnohem, mnohem jako palčivější, ale vy jste říká, že to probereme zároveň s tou ekologií, tak budu moc rád, tak jestli můžete třeba říct posluchačům, o co se jedná, případně vy jste o tom napsala knížku, tak si klidně tady můžete na tu knížku udělat reklamu nebo ji doporučit no. nebo něco.
1: No, tak já jsem se jako k uchvácení státu dostala právě prostřednictvím toho mého postdoktorského výzkumu, kdy jsem zkoumala, jaký věci řeší tady místní český, nebo to je česká městská sociální hnutí. A zajímají mě právě, nebo mě taky ty různé spolky, na úrovni města, které se snaží zabránit různým převážně developerským rozmarům, kdy právě se přesně ukazuje, že ty developeři, kdyby nebyli zregulovaní územním pánem, tak by klidně postavili na Staroměstském náměstí Mrakodrap a prodali by ho na investice. No a právě mě zajímalo, v čem se třeba liší témata, který řeší ty místní hnutí od těch, co, se, co jsou třeba v západní Evropě nebo v severní Americe. A právě jsem si všimla toho, že se hodně často potýkají s tím, že ten, ty, ty struktury politické jsou dost nekomunikativní vůči, vůči občanům mhm. a nespolupracující ve srovnání právě třeba hlavně se Západní Evropou, kde ta participace... Či v České
0: republice tři... jsou méně spolupracující než v Západní Evropě?
1: No, jo. jako je, určitě tady je, ono se to teda jako v tý, na tom Západě to taky, nebo v Západní Evropě to taky není nějaký úplně ideální, což je právě daný tím, že se postupně oslabují ty ta veřejná zpráva se čím dál, tím víc oslabuje právě pod vlivem toho globálního kapitálu. A vlastně jsem zjistila, dostala jsem se tímhle způsobem právě k problematice uchváceního státu, což v podstatě znamená, že ten stát je pod nějakým způsobem napojený. Oni ještě existují jako dvě verze uchvácení státu. Buď je korporátní uchovácení státu, anebo politický uchovácení státu. Když je to korporátní, tak to znamená, že vlastně ten stát ovlivňuje biznis soukromý, takže je nějakým způsobem napojený na ty politiky, ohybá si legislativu toho státu, veřejné zakázky Přerozdělování veřejných prostředků, všechno ve prospěch toho právě akumulace toho kapitálu těma konkrétníma společnostma. A nebo je potom politické uchvácení, který, nebo to může být ideologický, který je třeba v Polsku, kdy vlastně nějaká strana uchvátí ten stát, a teď ho se snaží. E, změnit tak, aby to konvenovalo té ideologii té dané strany. Jo. To u korporátního to korporátní uchvácení toho je právě úplně ideální m, příklad Česká republika, kdy vlastně e, to tady za, za, zavedli ODS, e, tuhle tu praxi, e, kdy v podstatě v 90. letech. E, za, zahájili demontáž státu a vlastně privatizaci, rozkradení teda toho státního majetku, který nasměřovali do soukromých rukou, většinou nějakých zpřátelných lidí nebo spojených s tou stranou, a potom dál tedy vlastně z toho systému nějakým způsobem profitovali a legislativu upravovali tak, aby to právě konvenovalo tomu volnímu trhu a aby měli, pokud možno, ty soukromí firmy, co nejméně spoutané ruce nějakými regulacemi. A vlastně já jsem potom zjistila, že v nějaký určitý formě tedy uchvácení státu nebo podobným praktikám dochází i na té obecní nebo komunální úrovni, kdy se většinou jedná o napojení místních politiků na nějaký místní firmy, Uh, dost často to jsou uh, různí právě zbohatlíci z 90. let, kteří se nějakým způsobem obohatili, a, uh, takže jim patří velké množství třeba pozemků nebo uh, mají nějaký zkrátka uh, funkce, uh, nebo třeba v minulosti třeba uh, měli nějaký výhodný funkce, které jim vlastně umožnili dohlížet na to přerozdělování toho majetku a tím pádem vědět, kdo nebo rozhodovat o tom, co komu, co komu výhodně prodají nebo přidělí. No a vlastně tyhle ty struktury z těch 90. let dál vlastně drží otěže nad tím, jak se to město rozvíjí a jaký politici v tom městě vládnou. Takže potom ti obyvatelé, když chtějí něco změnit a zabránit třeba nějakému rozvojovému plánu, který se jim nelíbí, tak zkrátka naráží na to, že zkrátka ti, ti volení zástupci nebo zastupitelé to neumožní, protože jsou právě napojení na ten soukromý biznis, který si to chce udělat po svém. Takže vlastně uh, ono by to tak nějak jako mohlo trošku vypadat, uh, že, uh, že uh, ten stát je ten, ten škůdce v tom na tom případě, ale já si myslím, že tady je škůdcem především právě to, že tím, jak jsme tady od začátku měli tu ODS-ku, která se snažila právě ten stát co nejvíc demontovat a co nejvíc ho oslabit, tak se tady právě nikdy nevyvinul ten robustní demokratický stát nebo ty robustní demokratické instituce, které by potom dohlíželi na ty politiky, aby dělali opravdu tu veřejnou službu a aby nesloužili víc tomu soukromému kapitálu než těm lidem. Jo?
0: Já mám k uchvácení státu, kdykoliv jsem o tom čet, a to nejenom od vás, ale od vás něco taky, k tomu uchvátěcení státu mě vždycky napadá jedna věc. Podle mě je stát vždycky uchvácen a už z té definice, kterou jste řekla, že je tam nějaká strana, že je tam nějaký jako nějaká ideologie třeba, která ten stát posune nějakým směrem. Já si myslím, že ten stát je vždycky uchvácený a myslím si, že je to je to jeho inherentní vlastnost, protože pokud někam centralizujete moc, tak tím, že jste ji centralizovala, jste způsobila to, že tam moc je najednou ovladatelnější. Což znamená, že podle mě to, že řeknete, že uchvácení státu probíhá v Polsku, říkáte především proto, že to, co se děje v Polsku, se vám konkrétně nelíbí. Takže tam vidíte to uchvácení, protože to jde proti vašim zájmům. Oproti tomu, a já neříkám, že to nejde proti mým zájmům, já se vůbec nevyjadřuju k Polsku, jenom Jenom chci říct, že podle mě to, že uchvácení státu demonstrujete na Polsku, je proto, že ta ideologie, kterou to tam pokračuje, je ta, s kterou vy osobně se nestotožňujete. Oproti tomu, když by bylo, oproti tomu, by se úplně stejně tak dalo říct, že probíhá uchvácení státu tam, kde. No to jsem ani tak nemyslel. Já jsem teď spíš myslel třeba státy, ve kterých. Třeba to, že se v Německu postavilo tolik, e, e, tolik energie z obnovitelných zdrojů, to je taky typický uchvácení státu. Že? Jenom vy s ním budete souhlasit pravděpodobně. Hmm. A myslím si, že, myslím si, že ten pojem uchvácení státu má tu, ten, tu, obrovskou jako, tu obrovskou moc, že je neuvěřitelně subjektivní v tom smyslu, že ne, nelze mít centralizovanou moc, jakou je stát, která by Nešla nějakým směrem už z toho, že tam vždycky budou nějaký lidi, kteří budou mít svoje zájmy. A v momentě, kdy teda některý ty zájmy převáží, což nakonec v každé otázce nějaký zájmy nakonec nějak převáží, tak v ten moment můžete prohlásit, že jde o uchvácení státu. Ale vy řeknete, že jde o uchvácení státu v Polsku, a neřeknete, že jde o uchvácení v Polsku, státu tam, kde redukují. Prostě uchvácení státu by mohlo být třeba uchvácení celé Evropské unie, snaha o redukci emisí. Jasně. A to, to podle mě je obrovský problém tohoto toho pojmu. Ale myslím si, že zároveň to paradoxně krásně ukazuje na ten stát a tu centralizaci, že to je ten skutečný problém. Protože jediný, jediný stav, ve kterém nedochází vlastně k uchvácení státu, je stav, kde ten stav nemáte. Stav, ten stát nemáte, kde máte tu moc fakt decentralizovanou. Myslím si, že v momentě, kdy tu moc centralizujete, vždycky dochází k uchvácení. A mluví o tom ti lidi, kteří nesouhlasí s tím směrem, kam se to uchvácení ubírá, oproti tomu v momentě, když by se to změnilo, tak zase o uchvácení státu budou mluvit ty druzí.
1: No, tak samozřejmě, že vždycky záleží na tom, jaký máte hodnotový zaměření. Že jo? Pokud je pro vás hodnotový zaměření, že především je potřeba co nejvíc centralizovat kapitál a co nejvíc ho prostě umožnit jeho akumulaci několika jedincům s tím, že zbytek ať si klidně umře, tak v pohodě tak to je prostě vlastně situace, ve které se aktuálně nacházíme a nebo potom bude situace třeba jako to Německo, kde máte pravdu, že rozhodně souhlasím třeba mě to jako mýmu pohled, nebo mým hodnotám a mým pohledu na světo konvenuje mnohem víc protože pro mě je třeba důležitý abych věděla, že třeba moje děti budou mít třeba za 30 let kde žít a pokud víme, že současná planeta směřuje ke kolapsu, tak je pro mě důležitý udělat všechno pro to, aby ten kolaps nenastal. A ten kolaps nenastane jedině za přepokladu, že tady prostě vzniknou nějaký silný regulace právě toho ničení teda toho životního prostředí, který pořád vlastně jsou strašně slabý a proto se dál vlastně ubíráme směrem k tomu kolapsu.
0: To pořád ne, ne, moc nereflektuje to, to, co jsem říkal, že o uchvácení státu mluvíte pouze v případě, jo, že to uchvácení jak... probíhá způsobem, který se vám nelíbí. Ale když by to, to, že, by se teď, jako to že se dělá, dělá nějaké omezování emisí, že se dělá nějaký plány, tohle přece jistý vaší definice je taky uchvácení státu. A... Ale pro dobré věci. No dobře, jenom, že to, co je dobrá <laughs> a špatná věc, jde o to, že potom se vlastně by dosazujete do pozice toho, kdo může rozhodnout o tom, co je dobře a co je špatně, což ale spousta lidí bude vidět jinak. Vy, vy si budete myslet a vy si myslíte, že prostě to, to nejzásadnější a nejlepší je teď momentálně prostě jako nějakým způsobem něco udělat pro životní prostředí, ale pak jsou lidi, kteří si budou myslet zase něco jiného, že, že nejdůležitější je něco udělat, já nevím, třeba pro svobodu. Pak jsou lidi, kteří si můžou třeba myslet, že nejdůležitější je já nevím, svobodný vzdělávání. Někdo bude chtít zase za každou cenu rovnost, někdo bude chtít za každou cenu svobodu podnikání. Whatever. Prostě máme spousta věcí, které ty lidi můžou chtít a můžou je považovat za ultimátně dobrý a taky za ultimátně špatný. A přijde mi, že když se chcete nějakým způsobem. Um, řekněme aspoň trochu nezaujatě bavit o uchvácení státu, tak je potřeba to vymezit takovým způsobem, aby to nebylo vlastně jako prázdný pojem, protože podle mě stát nemůže být neuchvácený. A když by o uchvácení státu mluvili anarchisti, tak mi to přijde naprosto tak mi to přijde naprosto logický. protože ten stát je vždycky uchvácený a oni nechtějí ten stát, takže nechtějí, aby byla uchvácená ta moc, nechtějí, aby existovala centralizovaná moc, která všechny donutí jít nějakým směrem. Tohle to je třeba něco, co velice rezonuje jako s mýma názorama. A to, jaký už je ten směr, to už je podle mě jako druhořadý. To, co já si myslím, je, že by tady vůbec neměla být centralizovaná moc, aby nebylo možné udělat tohle, uchvátit ji a posunout ji nějakým směrem proti vůli všech. Hmm. Ale přijde mi zvláštní, když někdo, kdo nemá tenhle ten názor a chce, aby tady byla ta centralizovaná moc. A dokonce, pokud jsem dobře pochopil vaše texty, tak vy chcete, aby tady byl silný stát. Takže dokonce chcete, aby tady byla silně decentralizovaná moc. To je silně centralizovaná ještě, moc. ještě,
1: jako, aby jsme si jako rozuměli, jo, jako jeden z našich dalších průsečíků je právě ten anarchismus. Jako Mně mm-hmm. je anarchismus velice uh, blízký, uh, Nevím, jestli bych ještě pořád o sobě v tuhle chvíli jako tvrdila, že jsem anarchistka, ale jako určitě jsem, jako spousta lidí mě tak vnímá jako anarchistku. Vážně? Určitě. No tak já jsem jeden čas hodně publikovala o squatingu například a tak nějak vždycky jsem se pohybovala v tom prostředí, tomu, já nevím, jak se tomu peurativně říká. A vy, vy jste ale, přece
0: velká zastánkyně státu, ne?
1: No, ale to byste našel i mezi spoustou, jako i vlastně v podstatě i v tom českým autonomním hnutí byste našli taky spoustu zastánců státu. Ono se to totiž nutně úplně ne, nevylučuje. Jak by řekl můj oblíbený filozof André Lefebvre, tak je potřeba, aby bylo dosaženo právě ty ideální anarchistické společnosti. Tak je nejdřív potřeba být socialistou. Jo, takže vlastně nejdřív je potřeba právě vytvořit ten, tu strukturu, ve které všichni si budou. Neříkám, že úplně stoprocentně rovní, ale jako nějaká jako větší rovnost, aby nebyly ty tak šíleně rozkročené ty nůžky ty nerovnosti a. Teprve až když e, lidé všichni získají nějakou e, důstojnost a e, budou schopni se opravdu jako rozhodovat e, zodpovědně a e, s respektem k ostatním, tak pak teprve může jako, existovat nějaká idealizovaná anarchistická společnost. Takže Ale...
0: tím, že těm lidem napředáte ten sociální stát, který za ně bude činit ty rozhodnutí a bude v podstatě řídit jejich životy. Tak v tu chvíli nikdy nedojdete ke společnosti, kde budou ty lidi zodpovědní. Když přece ty dvě věci se úplně vylučují. Čím víc toho člověka necháte jednat autonomně, tím víc on má vůbec možnost si budovat nějakou svoji zodpovědnost. Ale přece nemůžete očekávat, že když budete mít velký silný sociální stát, který se o všechny lidi bude starat, že z tohohle jakýmkoliv způsobem vychováte zodpovědné jedince. Teď, te, teď ten, te, ten prostředek, ta cesta, kterou k tomu volíte, je podle mě jako v ostrým rozporu s tím cílem, ke kterému chcete dojít. To prostě v momentě, kdy budete ty lidi pořád vést za ruku a pořád jako je nenechat dělat ty rozhodnutí, kterým by se mohli poškodit. A když už se poškodí, tak jim pomůžete a budete neustále prostě se o ně starat. Tak i kdyby se tohle to podařilo. Druhá věc je, že podle mě je to jako nereálný, ale i kdybychom připustili, že tohle to je reálný a že byste dokázali vytvořit společnost, ve které budete mít stát, který bude fakt jako lidi chránit před jejich vlastníma chybama a který bude. Ale neříkám, o lidi starat. Že by je chránil bez před vlastní no, že, chybama, že se, no to, to je v podstatě. by, by jako základní jistoty, nějakou základní redistribuci
1: zdrojů. No? No, jak
0: by potom ty lidi mohli vůbec být zodpovědní, když vlastně jejich životy řídí někdo jiný A přece tu zodpovědnost jako buď mám za sebe, anebo jí někdo za mě přijímá, ale v momentě, kdy má on, tak já si ji přece nemám jak naučit. Tak,
1: já jako nepopírám, že ta moje představa je idealistická, ale myslím si, že není o moc víc idealistická, než vaše představa ideálního, ideální společnosti řízený volným trhem. Ale každopádně samozřejmě, že v té mý, mý vizi by ten stát především od, už od, od malička právě ty lidi vychovával právě k této zopovědnosti za sebe. Jo? A, ale zároveň by jim dal nějaký zá, nějakou základní důstojnost, nějaký základní jistoty a ty lidi by se zkrátka tohle museli učit. To, co jsme tady zažili do, do posavať, ten sociální stát v, v té podobě, v jaký tady byl, tak bohužel tak to, tak to nefungoval. Tam prostě to, to byla zkrátka nějaká jako indoktrinace úplně jiným jiným směrem, ale jako jasně, je to prostě idealizovaná vize, ale myslím si, že...
0: Problém je, že ta ta vize podle mě nemůže fungovat ani teoreticky. Vy vlastně mluvíte o tom, že ten ideální stát nějakým způsobem indoktrinoval ty děti, ale to, co vy chcete, je, aby je indoktrinoval zase jenom způsobem, kterým vám bude vyhovovat. V podstatě to to, o čem mluvím já je, nechci tu indoktrinaci. Prostě ji nechci. Žádnou. Ani tu, kterou považuji za dobrou, ani tu, kterou považuji za špatnou. Prostě nechci, aby stát indoktrinoval de- děti. Chci to decentralizovat, aby neexistovalo nic jako státní výchova dětí. A vy říkáte, že ten sociální stát, co tu byl, je indoktrinoval špatným směrem. Ale chcete, aby je indoktrinoval jiným směrem, který vy budete ale já se, to budete považovat. Já, já se zeptám jinak, jo. Vy, vy potom budete se dostávat do, do, do situace, že. Budou jiní lidi, kteří zase budou považovat ten váš směr za špatný, a tím pádem oni zase budou nešťastní a budou žít v tom stejném útlaku, v jakém vy byste žila, kdyby to určili oni. Protože lidi jsou různí a každý chce jiným směrem směřovat, tak v momentě, kdy to budete centralizovat a určíte všem ten směr, tak se nevyhnete tomu, že někteří z nich budou utlačováni. Protože jediný způsob, jak zajistit, aby nebyli utlačováni, je, že to nebudete centralizovat a necháte je aby si každý. Žil po svém. A v momentě, kdy vy vybudujete silný sociální stát, který bude určovat určitý směr vzdávání, tak ten směr vzdělávání vždycky bude nějaký části populace nevyhovovat a tihle budou nakonec utlačováni.
1: Dobře, no, ale tak když by si každý mohl žít po svém, tak by tím pádem třeba mohl každý, já nevím, devastovat životní prostředí, tak jak se mu umane, jak se mu zachce. A vzhledem k tomu, že. Hm, my, jsme se už, my už jsme překročili tři z devíti planetárních mezí, které e, vlastně určují e, hranice toho e, nějaký jako bezpečné existence listva na planetě. Tak vlastně teď jsme jako na cestě k tomu, aby jsme překročili i ty další meze. Tak jak to vlastně udělat, aby těch už téměř 8 miliard lidí na té planetě dokázalo společně žít, a přitom uh, to nevedlo k tomu, že se ve finále skončí jak ty buň, nějaký v nějaký tý pomyslný laboratoři, který se tak strašně přemnoží, až nakonec všechny vlastně po- pochcípají, protože no, se udusí ve svých vlastních metabolitách.
0: Oni málo kdyby pak všichni, všechny, ale... Uh, no dobře, tak
1: jako i kdyby prostě tady bych, zemřelo 7 miliard lidí a zbylo jenom no, miliarda těch nejbohatších, jim tak jim je to pořádný...
0: Ale, ale spíš bych... Um, vy jste odpověděla, řekněme, nějakým způsobem úkrokem stranou. Já se k tomu rád dostanu a nechci, jako určitě chci v tom, na co jste se mě ptala, jako chci, chci vám na to odpovědět, jenom předtím bych se ještě dovolil vrátit k tomu. To
1: nebyl úkrok stranou, to je prostě moje odpověď na to, že no, si já bych... myslím, že nějaká určitá jako indoktrinace tady bohužel být musí.
0: Což ale znamená, že někteří ti lidi budou utlačováni.
1: Budou, a, no. Aby Přežíti přežít jako na planetě, která Vy jste vlastně přišla
0: původně s tím, že jste vlastně odpůrkyní toho utlačování, ale teď z toho, co říkáte, mi spíš vyplývá, že jste odpůrkyní takového utlačování, který vám jako nevyhovuje, ale nejste odpůrkyni utlačování jiných lidí tím směrem, který vy považujete za správný. Tak ono právě to já, já myslím, utlačování je subjektivní. Se, já myslím, že v tomhle tom se výrazně... No ne, jde o to... Utlačování může být subjektivní, ale jde o to, že vy to nehodnotíte podle toho, co se děje, ale podle toho, za jakým cílem se to děje. A stejné praktiky, které se dějou za cílem, který se vám nelíbí, považujete za špatný a úplně ty též praktiky, když se dějou za cílem, který vy považujete za legitimní, považujete najednou za správný. A pro mě je úplně jiný, když řeknete, jsem odpůrkyní utlačování, a mezi tím, když řeknete, jsem odpůrkyní utlačování za určitýma cílema, ale zastávám utlačování za cílema, který považuju nezbytný. A tohle to jsou pro mě dvě úplně odlišné věci a mně právě přijde, že uh, nedává úplně smysl, považovat to, co se děje, podle toho, proč se to děje. Prostě přece nemůžeme to, jestli je něco utlačování nebo není, považovat podle toho, co je cílem toho. Přece to utlačování je nějaká praktika. A ta praktika, když si jakkoliv definujeme, tak přece to buď je nebo není utlačování podle toho, co se děje. Ale přece to nemůže záviset na tom, za jakým účelem se to děje. Takže pokud jednou je indoktrinace utlačování, tak potom by měla být utlačování každá indoktrinace. A pokud indoktrinace není utlačování, tak by neměla být nikdy. Ale mně přijde, že vy si to utlačování definujete podle toho, že prostředek, který je použitý v souladu s vašimi cíly, který je použitý pro dosažování vašich cílů, tak za utlačování neoznačíte, ale úplně přesně stejný prostředek, který je použitý za prostředkem dosahování cílů cizích lidí, za utlačování klidně označíte. A tohleto mi přijde, Um, takový svým způsobem jako postfaktický, že vlastně, si, že vlastně si nějakým způsobem jenom pomůžete emočním zabarvením toho činu samotného, že ho jednou nazvete utlačování a jednou nejenom v závislosti na tom, jestli se děje podle toho... Já tomu rozumím. No?
1: No, jako já tam rozhodně taky vidím ten rozpor, ale tady jde prostě o to, že opět, tak jako vy jste říkal, že je subjektivní utrpení, nebo vykořišťování ne, nebo důstojnost, jo.
0: Ne, ne, já se ptám, jestli se mnou souhlasíte, nebo ne, vy jste na to neřekla, jak by bylo objektivní, abych jako klidně e,
1: No ne, je to jako subjektivní, teoretice. ale stejně tak okay. je subjektivní i, i to utlačování, jo. Je něco jiného, jestli nějakého člověka utlačuju v tom smyslu, že mu třeba nedám dost peněz na to, aby se najet a je něco jiného, jestli toho člověka utlačuju tím, že mu třeba řeknu, že nesmí třeba ročně nalítat letadlem víc než třeba tisíc mil, jo. Tak prostě to jsou jako dvě dost jiné roviny utlačování. Je něco jiného, když prostě utlačuju člověka v tom smyslu, že ten člověk stěží může přežít, jo, a nebo třeba nemá právo rozhodovat o svém těle například, jako třeba spousta žen po celém světě ještě pořád, a něco jiného je, když prostě uh, budu utlačovat stranu svobodných tím, že jim třeba řeknu, že nesmí s autem do centra, protože tam prostě chci dýchat.
0: Uh, Mně není úplně jasný uh, ta hranice, kterou jako, vydáváte příklady, ale z toho potom já si nejsem Někdo schopný... považuje
1: za utlačování to, že mu je ubráno na luxusu. Někdo že... považuje za utlačování to, že, sotva, že, že prostě kvůli tomu utlačování není schopen přežít. No. A to jsou dvě jako roviny. A já budu bojovat za ty lidi, kteří potřebují přežít, nebo chtějí přežít. A rozhodně nebudu kopat za ty zájmy těch, kteří považují za utločování to, že mají nějakým způsobem omezený přístup k luxusu.
0: Co je podle vás luxus?
1: Luxus je dělat si, co chci, bez ohledu na, na důsledky. A to znamená třeba někdo, kdo vyprodukuje, já nevím, 50 tisíc tun oxidu uhličitého za rok, tak, což je prostě průměrný bohatý člověk, který lítá po celém světě letadlem na exotický dovolený a všude jezdí autem. Tak prostě to je jako luxus, který zkrátka kdyby takhle žili všichni, tak už dávno tady absolutně nemáme žádnou že, jako dýchatelný vzduch, zdroje, který by nám dávali potravu pravidelně.
0: No to je pravda, ale zase kdyby všichni žili jako, já nevím, ti chudí rolníci někde v Indii, tak tady zase nemáme místo. Jako, oni všichni nebudou žít stejně jako vši- Prostě je, je zvláštní argumentovat tím, že něco, někdo by neměl něco dělat, protože by to nemohli dělat všichni. Skoro to by potom se dalo říct o úplně všem. Vlastně tady není skoro ža- žádná jako věc, kterou by mohli dělat úplně všichni, ale oni nechtějí všichni dělat všechno. Takže prostě jako je pravda, že spousta ne. věcí, které někdo dělá, tak, uh, tak kdyby začali dělat všichni, tak to, tak to nepůjde. Ale ono je spousta věcí, které prostě, jako to je, jako jsme řekli, že nějaký kmen v Africe, který si tam loví prostě jako antilopy v buši, takže kdyby tohle chtěli dělat všichni, tak to nejde. No, no nejde, protože jich tam nebude dost. Nejde, no. No, ale tak potom, jako by mi, mi přijde zvláštní míra toho, že něco, jako Přijde mi zvláštní měřítko. Já, já teď vůbec nenapadám to, že teď vůbec to, že některý lidi produkují víc CO2 než nějaký jiný lidi, ale přijde mi zvláštní měřítko to, proč zrovna CO2 by mělo být to, co bych měl dělat jenom tak, jak to můžou dělat všichni. Ale oproti tomu, já nevím, takovýhle studio taky nemůžou mít všichni a já ho mám. A určitě všichni <laughs> nemůžou mít, já nevím, jo, jo chápete, tak jako je, je
1: potřeba tady vnímat nějakou rozumnou míru, jo, to zase prostě. Je, jako je rozdíl v tom, že mám, já nevím, já mám třeba byt a někdo třeba bydlí pod mostem, že jo, tak to je, jako, je to relativní všechno, ale
0: ten taky teď nemůžou mít všichni, že jo? No,
1: no, no. No, ne, ne, no, jako nemůžou, tak jako je, myslím si, že zrovna třeba, to bychom se dostali k otázce bydlení, jo? což je samozřejmě. kapitula. Jako všichni kapitula. na světě, jako
0: 8 miliard lidí na světě nemůže mít byt, že jo.
1: No, je to, je to jako otázka, no. To Ale... no,
0: ani není tolik, že jo? A, a vy ho máte. A tak přece by bylo divný, kdybych vám říkal, že nemáte mít byt, protože ho všichni nemůžou mít.
1: Ale dobře, tak já mám třeba jeden byt a jsou tady třeba společnosti investiční, který vlastní tisíce bytů třeba, No.
0: A proč by ta hranice měla být zrovna tam, abyste vy byla ještě jako ta v pohodě a ty společnosti už ne? Proč má být hranice tam, že jeden byt je v poho? A tisíc bytů. Tak ne, ta... Když ve skutečnosti by teoreticky se taky mohlo říct, hele. Jako někdo by mohl říct, hele, tak jako bytů je na, na Zemi prostě tolik a lidí je tolik, tak prostě v jednom bytě bude bydlet jako deset lidí. Což by. Já jsem si teď vymyslel číslo deset, ale ono by to klidně takhle mohlo být. A potom by vás někdo mohl kritizovat, že bydlíte v bytě z míň než deseti lidma. A, a vy řeknete, jako že uděláte tu hranici, jako že teda ta společnost, která má tisíc bytů, to už je jako špatně, a vy máte jeden, což je ještě jako OK. Ale já nevím, proč by se ta hranice měla dělat zrovna tady, protože se znova dostávám k tomu, že to je relativní. Vy se podíváte na toho člověka, na toho majitele té společnosti s tisící bytama a řeknete si, ten je nechutně bohatý. Jenže ono, když vezmete nějakého prostě jako malýho indického chlapečka, který tam nemá pomalu co jíst, tak se podívá na vás a vy proti něm žijete jako v nechutném luxusu. A potom vlastně říkáte, že jedna věc je, že, nechce, že chcete lidi jako omezovat, jako aby, jako kvůli, nechcete omezovat, aby nepřežili, ale chcete omezovat jejich luxus. Jenomže v celosvětovém měřítku vy, vy si žijete v luxusu a budete hmm. určitě patřit k těm horním, já nevím, 10%, a, a a vlastně si žijete z pohledu těch jiných lidí v luxusu. A mě na tom celém Jakoby na, na těch měřících, který zavádíte jak pro tu důstojnost, tak pro ten luxus, tak pro to všechno. Proto jsem se i vás taky ptal, co považujete za luxus. Mně na tom všem jako hrozně nesedí to, že je to celý strašně subjektivní a že to berete jako, že se na to nedíváte ob, jako globálně, ale že se na to díváte jenom z toho svého pohledu, z tý svého. To bych majetkový... teda právě vůbec řekla. No ne, tak vy se na to nedíváte. Já se na to
1: dívám zle, jako z hlediska nějakých planetárních mezí.
0: No ale tak z hlediska planetárních mezí vy si žijete v obrovském luxusu a vzhledem k tomu, že jste pořád ještě hmm. jako nerozdala svůj byt a svoje oblečení a svoji elektroniku ve prospěch lidí, kteří jako fakt hladověj, tak vy podle mě se nedržíte těch stejných pravidel, které vy vynucujete nebo byste chtěla vynucovat po ostatních, že byste chtěla některým lidem ubírat luxus pro aby jiní lidi mohli přežít, ale sama sobě ne?
1: Ale já si na, jako myslím, že každý člověk může žít nějakým způsobem důstojně. A právě to, že to je jako relativní v každé z té zemi, je důstojnost něco, něco jiného. Asi prostě těžko, já budu žít tady v České republice nebo těžko, tak mohla bych žít třeba na ulici, že jo?
0: A mohla zachránit abyste tím X, Afričanů no, nebo indů před smrtí
1: no, to nevím, jestli bych zrovna já, tím, že bych se...
0: Že byste prodala ten byt, co máte, že byste prodala své věci, tím byste rozhodně dokázala zachránit, jako tím, že byste prodala svůj majetek, který máte, byste rozhodně dokázala zachránit nějaký lidi před smrtí hlady. Určitě. A vy to neuděláte, a podle mě to v pořádku. Ale... Není potom podle mě konzistentní to zároveň neudělat a zároveň kritizovat jiný, že to nedělají.
1: A neměl by ty lidi před tím hladem uh, rozhodovat, uh, zachraňovat spíš ten, kdo prostě vlastní ty multimiliardy?
0: A proč? Uh, proč no, protože by to měl te... dělat zrovna on a ne vy?
1: Protože já žiju v nějakém jako uh, základním no. standardu. Ne, vy jste v horních
0: deseti procentech. Uh. Vy jste v horních, určitě budete mezi horníma deseti procenty.
1: Tak dobře, tak když to budeme srovnávat celoplanetárně, no. Možná ale... může
0: pěti, těžko říct. Rozhodně jste, rozhodně jste na té špičce. A připadá mi divný. A proto no říkám ne, to prostě, o té subjektivní tady, Ta úrovni. nerovnost je
1: tady jako systémová. To prostě žádný jako jednotlivec nevyřeší.
0: No vy nevyřešíte tu nerovnost, ale mně přijde zvláštní, když se podívám, jako pro, proč si myslím, že to ne, neberete globálně, ale že to berete z toho svého pohledu. Já tady vidím člověka, který patří mezi ty fakt nejbohatší a Ukazuje prostě na ty ještě bohatší. Jako vidím člověka z pěti nebo deseti procent nejbohatších, který ukazuje na ty jedno procento nejbohatší nebo půl procento nejbohatších a říká, oni by měli něco dělat. Ale sám nic v tomhle smyslu nedělá. A pokud teda vy, která jste v nejbohatších deseti procentech, nejdete příkladem, tak potom nevidím důvod, proč by to měli dělat. Já, mimochodem, já to nepovažuji za špatný. Já, já považuji považu za v pořádku, že děláte to, co děláte, ale přijdeme zvláštní, že děláte to, co děláte, a zároveň kritizujete jiný, že se nevzdají svého luxusu ve prospěch umírajících no, lidí. No, nadměrného luxusu. No, to už je jako nadměrný luxus, to už je jako no. z hlediska těch, jsme tady měli někoho kdo není v top 10%, ale je v to 50% nebo dokonce 80% z toho světa, a vzali bychom z někoho z druhé strany toho procentu, tak vy žijete v totálně nadměrném luxusu. Jakože teplá voda, prostě asi. elektřina, připojení k internetu, telefon mobilní, to, to bude pro ně nadměrný luxus, jo?
1: No, tak jako nadměrný luxus to asi bude z, jako z pohledu, z pohledu těch lidí, ale mně prostě pořád připadá, že e, není, není jako obhajitelný to, že tady e, pár lidí Stovek lidí, úplně těch nejbohatších vlastní teď nevím přesně, teď budu jako házela čísla jako od boku, ale víc bohatství než prostě celá jako celý zbytek populace. No ale to se to uh, no To není
0: no ne, takhle. Sto, ne, 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 to není takhle. Je to tuším, že myslím, že horních asi 10%, vlastní asi 90%, ale mezi těma horníma 10% a vy jste taky. A když, jako vy, no
1: ne, ale tak pak je tam nějaký jednotoprocento. Je tam to 1%, to to, který vlastní třeba,
0: já nevím, 20% nebo 30% nebo 50%, t... to je pravda, ale proč? Proč je v pořádku, jakože vy kritizujete, že 1%, řekněme, že jedno kdyby vlastně řekněme 50% všeho, třeba. Hmm. Já si nemyslím, že to je takhle úplně a víc to určitě nebude. Tak řekněme, že vy říkáte, že je špatně, že 1% to vlastní 50%. OK. O co tenhle ten argument opřete? O co by nešel opřít argument, že 10% vlastní 90%? 10% nejbohatších vlastní třeba 90% majetku a 1% to nejbohatších třeba 50%. Ale... Ty čísla si teď tahám trošku z ruky, takže kdyby mě někdo opravil, tak OK. Ale podle mě neexistuje žádný argument, který by šel použít na ty lidi, co říkáte vy, a zároveň by nešel použít na vás.
1: No a já si myslím, že se tady jako vyhybujeme trošičku jako od extrému k extrému. Jo? Prostě používáme tady ty nejchudší obyvatelé prostě pro jako důvod, proč bych já měla vlastně tady v rámci... Já žiju v nějakém kontextu, jako žiju tady v této tý společnosti, kde zkrátka nějaký základní standard je prostě takový, jak je. Kdybych třeba, dejme tomu, žila na ulici, tak prostě mi to už třeba neumožní Dělat tu práci, kterou, kterou dělám a kde se jako vlastně snažíme o nějaký systémové změny.
0: Ale to ty miliardáři dějí taky, že jo? Ty miliardáři žijou taky v nějakém kontextu, žijou taky v nějaké společnosti. A, a spousta z nich jako obrovský množství svého majetku, odkazuje na charitu nebo je, nebo je používá k nějakým dobročeným účelům.
1: Tak to je to a... nějaký jejich greenwashing nebo pinkwashing nebo já nevím co prostě to tím chtějí jenom legitimizovat to, toho, proč toho mají tolik. Že? Ale to
0: by o vás mohl říct taky. Každý by mohl říct, že vy. Já, já si to nemyslím, ale
1: já, já jen, já říkám,
0: že přesně ty argumenty, který, jakože to, co bych od vás chtěl slyšet, je jeden jediný argument, hmm. který by šel použít proti nim, ale nešel by použít na vás z pohledu prostě průměrnýho jako obyvatele Sierra Leone. Jakože, no co, co by on nemohl říct vám, co vy můžete říct těm, jako Těm miliardářům. To je podle mě úplně přesně stejný případ.
1: Jako Mně to přijde prostě úplně jako nemorální, aby nějaký člověk vlastnil e, tak obrovský e, jako podíl světového bohatství, když tady máme jednu jedinou planetu. My tady máme prostě jeden jediný kus skály v celém nekonečném vesmíru. A my si je nekonečný, ale prostě ve vesmíru je tady jeden jediný kus kšutru, na kterém žije 8 miliard lidí. A nic jiného nemáme. Já chápu, že Elon Musk se snaží obydlat Mars, ale prostě jako to je dost syfy, jo? A, Ale prostě není podle mě možný, aby, jako my se blížíme už do situace, kdy tu planetu celou bude moct vlastnit několik jedinců.
0: A teď vymezeně patříte?
1: Ale to není přece pravda. To, že já patřím jako, to, že mám někde nějakých, nějak, nějaký prostě třípokojový byt, kde žiju s dvěma dětmi a s manželem. No to je víc, než se kde... dokáže
0: a... dovolit 9 z 10 lidí na planetě, nebo možná 19 z 20.
1: No tak prostě je to zkrátka si myslím pořád nějaký jako únosný standard minimální, který prostě absolutně jako nejde používat proti mě, když mě, ve srovnání s někým, kdo... No, uh... proti
0: nám šel použít úplně stejně. Jako to, to, o čem mluvím, je, že vy máte nějaký pocit, který jste získala tím, v jakém prostředí vyrůstáte. A váš pocit je, že to, co děláte vy, je v pohodě, ale to, co dělají ty o moc bohatší, už je moc... co v ne, dobře, tak, To, děl... kolik bohatství máte vy, vám přijde v pohodě, že to je jako normální a prostě se tak cítíte, protože jste na to tak navyklá. Jenže pro ty milionáře zase je úplně stejně v pohodě to, co mají oni a oni jsou na to taky tak navyklí. A prostě úplně stejně, jako vy můžete ukázat na toho milionáře a říct, a prostě táhle zlatá fontána, a prostě soukromej tryskáč ale ty jako na, na, na ty, tak úplně stejně tak na vás může někdo ukázat a říct: Ha, teplá vana každý den. Jo, a prostě t- to, o čem mluvím, je se podívat na to z jiného pohledu než toho svýho. Protože mě, mě strašně moc se jako přijde, že spousta socialistů má jako dobré srdce, ale dívají se na to jenom z toho svýho pohledu a nejsou vůbec schopní. Opustit ten svůj pohled a podívat se na to z pohledu jak toho mnohem chudšího, tak toho mnohem bohatšího. A potom byste se mohla podívat na to z pohledu toho miliardáře a říct si úplně stejně to, co říkáte vy. Jako, jo, jasně, mám soukromý, no, mám soukromý triskáč, ale táhle ten toho má ještě víc. A přece já žiju v nějakých standardech, v tomhle tom jsem jako tak vyrost a tak jsou to ty standardy, ve kterých prostě žiju, by řekl on. A úplně stejně tak ten int by mohl říct, Již Maria, oni to mají prostě. No, to jsou
1: nějaké, jako, sorry, to jsou ale prostě nějaké standardy, kterými je prostě umožňují fungovat na nějaký určitý, jako intelektuální uh, úrovni. A to je mu taky. A no, ale dobře, a teď je otázka, uh, kdo z nás třeba víc škodí životnímu prostředí. Jestli já nebo on.
0: No ten miliardář, uh, no ten miliardář. Já celý, škodí...
1: já každý den, jakoby trávím tím, že tady usiluju o nějaké uh, systémové změny který by vedli k tomu, že na této planetě přežijeme ještě třeba několik stovek let, na místo třeba pouhého jednoho století, protože podle těch současných predikcí opravdu jako ten ten tohle století jako se podle bude rozhodnout. Takže... Podle predikcí. Podle naprosté většiny predikcí. Mám to je otázka, ale... No to ano, už je 99,9% shoda mezi vědci, že zkrátka míříme k oteplení, nebo zkrátka, že jednak teda samozřejmě, že to oteplování globální je antropogenního původu, to znamená, že ho způsobujeme my tím, že spalujeme fosilní paliva. A vlastně a při té současné rychlosti, jak se vlastně otepluje a jak, kolik se produkuje toho oxidu uhličitýho a posléze začne, že o čím dál tím víc proniká do atmosféry i i, i metán, jak se bude postupně uvolňovat z permafrostu a z oceánu, tak vlastně my směřujeme k takovému oteplení, který už nebude slučitelný s životem na značné části planety. A to ještě v tomto století.
0: K tomu bych řekl dvě věci. První k tomu, vy jste říkala, jestli to poškozujete víc vy, nebo ten miliardář. Pravděpodobně ten miliardář, ale když se zeptáme, jestli víc vy, anebo ten prostě té oči, tak, tak vy, jo. No, a, a ten argument, že on to dělá víc je úplně stejný zase, jo. A, ale já
1: žiju v nějakém kontextu. On taky žiju, všichni žijou v No jasně, Ale já jsem, se, nějaký... kon... no, jasný, ale já jsem se prostě jako narodila do nějaké společnosti, která se nějakým způsobem vyvíjí a dělám, moje práce spočívá v tom, že tlačím na to, aby ta systémová změna směřovala k větší udržitelnosti, aby zkrátka to, že moje uhlíková stopa je v tuhle chvíli tak vysoká, jaká je, tak je do značné míry daný právě tím, že existuje nějaká uh, rezistence právě těch především fosilních korporací, které chtějí dál vydělávat na, na, na těch fosilních palivech a ty brání tomu, aby zkrátka ty státy se Transformovali směrem k obnovitelné energii a k nějaký větší udržitelnosti, protože v tuhle chvíli z toho mají enormní zisky. Proč jsem chtěla
0: reagovat na, na, na víc věcí, které který tam, tam řekla uh, je, je to, uh, vy žijete v nějakém kontextu a děláte to, co vám přijde nejvíc smysluplný. Ale mm. on prakticky každý člověk žije v nějakém kontextu a dělá to, co zase jemu přijde smysluplný. Takže mm. já taky žiju ve svém kontextu a to, co dělám, já dělám taky, protože to považuji za správný. A mm. ten. Prostě Afričan chudý taky dělá to, co považuje za správný, asi živí svoji rodinu. A ten miliardář taky dělá asi to, co považuje za správný, ať už je to, co je to. A jde o to, že ono to, co my považujeme za správný nebo důležitý, se samozřejmě liší,
1: hmm.
0: ale já bych se nerad díval na svět, že já dělám to, co je správný, a ostatní lidi to nedělají, protože vy děláte něco úplně jiného než já, ale já jako bych chápu, že děláte to, co, to, co považujete za, za správný a to, to v čem vidíte hmm. ten smysl. Ale já dělám to samý, že jo? A ten miliardář pravděpodobně taky. A když jste říkala právě o tom, o těch predikcích a podobně, vy jste na začátku mluvila o vědě a o tom, jak politici nenaslouchají vědě. Mně právě přijde, že zrovna zrovna v tomhle je věda... No, ona to není věda. Spíš to, to, co se kolem toho děje, je zneužití vědy. Ve smyslu, že je často prezentováno že bylo dokázáno, že produkování třeba CO2 otepluje planetu. Tohle na to existuje vědecký koncenzus, to máte pravdu, hmm. ale ne- neexistuje proto žádný důkaz.
1: Existují proto důkazy.
0: Tak mi nějaké dejte.
1: No tak měří se, že na Mauna Loa se měří už já nevím kolik desítek let koncentrace oxidu uhličitého hmm. v atmosféře která vlastně z hodnoty 280 ppm, nebo teda to je particles per million, 280 před industriální revolucí se to dostalo teď no už teď už to bude, já nevím, víc než 415, mm-hmm. to znamená, že o nějakých nevím, 40% to mm-hmm. vzrostlo, přičomž jako je jasně vidět, že naše společnost produkuje CO2 na dennodenní bázi tím, že zkrátka spolevné fosilní paliva, které byly miliony let uložený v zemi. Ale já jsem řekl,
0: že, že se nezvyšuje... Já vím, že je dokázáno, že se no. zvyšuje množství CO2 v atmosféře. Já jsem řekl, že není dokázáno, že by zvýšení množství CO2 v atmosféře zvyšovalo teplotu.
1: No to je dokázáno. No, to je skleníkový efekt.
0: Tak mi řekněte ten důkaz.
1: Tak skleníkový efekt se dá otestovat i na nějaké l- láhvy. Já teď už přesně nevím, jak to dělal, to dělal nějaký ten vědec už někdy v 19. století, ale CO2 se ví, to je normální fyzikální zjištění, že to je prostě skleníkový že to je skleníkový plyn a... A jako ano. vy myslíte, že to zahřívá jako něco jiného? Že to zahřívá ne, slunce? Ne, 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 nebo pozor. Jako... Já
0: naopak, se, vy jste říkala, že vám vadí, když, se, když politici nenaslouchají vědě. Mm-hmm. Já naslouchám vědě a odlišuju hypotézu od něčeho, co bylo dokázáno. Mm-hmm. A když vidím korelaci, tak z ní nedělám automaticky kauzalitu. Je pravda, že se, zvyšuje, že se zvyšuje CO2 v atmosféře a je pravda, že se v nějaké době zvýšila, zvýšila průměrná teplota na Zemi. Ale vědec by rozhodně neřekl, že to znamená, že CO2 zvyšuje teplotu. Že? E,
1: tak CO2 zvyšuje, prostě zesiluje jeho koncentr- zvyšující se koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, posiluje skleníkový ano. efekt. Posunus. Ale vy nemůžete
0: vědět, o, vy nemůžete vědět, kolik CO2 vypuštěného do ovzduší zvýší teplotu o kolik stupňů. To, 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 ne, to se ví? No, tak, mi řekněte, tak, tak mi řekněte ten důkaz. Jak se to, jako, řekněte mi.
1: Ale to je jak... jako kdybyste po mně chtě, jako, ž, ž, žádal nějaký důkazy toho, že existuje jako gravitace prostě, nebo já ne, to jsou jako normálně dokázané fyzikální jevy, ale jako vy tomu nevěříte? Jako vy si myslíte, a, že to tak není?
0: Já věřím tomu, že množství CO2 v atmosféře ovlivňuje, ovlivňuje teplotu, ale um, chtěl bych se jenom zeptat. A tohle to prosím vás neberte jako... Mm, tohle to není fakt útok. Já se teď ptám proto, abych věděl. Hmm. Uh, jako máte... Um, máte nějaké znalosti fyziky, případně hlavně ale vědecké metody, hlavně toho, jakým způsobem se něco dokazuje a jakým, kdy jaký je rozdíl mezi hypotézou, jaký je rozdíl mezi tím, že je něco falsifikovatelný, hmm. že je to vyvrácený, že to je dokázaný. Tyhle ty věci, jako zaměňujete to nějak volně, anebo nebo víte, o, o čem se mluví?
1: Teď nevím, jestli jako chápu úplně, Dobrá, to, nevím, dobře, si Dobrá. Dobře,
0: dobře, tak jinak. Uh, to, že jsou dvě veličiny. Jedna je teplota, která roste no. a druhá je množství CO2, který stoupá. Mm-hmm. To, že se tyhle dvě věci dějou naráz, nedokazuje, že jedna způsobuje druhou. Mm-hmm. A vytvrdíte, že se ví, o kolik může zvýšit teplotu konkrétní emise CO2. A já jsem si dost jistý, že něco takového nemůže být dokázaný z principu toho, co víme. A Může to být hypotéza no. a může na tom být konsenzus, Ale to hlavní, na co se chci zeptat, jestli fakt rozlišujete mezi vědeckým konsenzem a mezi tím, že je něco dokázaný? To, to jsou úplně jako diametrální no, tady věci. je
1: totiž jako dost základní problém, jo. A to je to, že ve vědě obvykle, když děláte nějaký výzkum, tak vy srovnáváte, máte vždycky nějakou jako srovnávací skupinu, že jo? že prostě něco můžete nějaký experiment srovnat s nějakým jiným experimentem. A tady prostě my nemáme jako druhou planetu, na které bychom si mohli ověřit, no jestli naše hypotéza je nebo není správná. No Takže prostě se nedá no. říct, že
0: je to dokázaný, že jo?
1: No ale je to prostě te, právě proto máme ten konsenzus. Ten koncezus no. je dost robustní na to, aby jsme prostě tomu věřili a jednali prostě na základě nějaký předběžné opatrnosti a tady opravdu jako všechno nasvědčuje tomu, že zkrátka to s náma nedopadne dobře, když se teď nějak podle toho nezařídíme.
0: Tady už je obrovský rozdíl mezi tím, co jste prohlásila před tím, že je to dokázaný a teď je všechno nasvědčuje. Když dokázaný my...
1: je to, že skleníkový efekt, to je dokázaný, to je prostě, to se dá jednoduše jako laboratoře, laboratorně otestovat, ale Sto jako by klasickým slova smyslu, že bychom prostě srovnali měli jako srovnávací planetu, no. na které bychom to to prostě nejde to A, ani ale, není jako možný. Ale to, že to, v nejde, neznamená, že života, můžeme,
0: to že něco nejde, neznamená, že přece můžeme prohlásit, že se to stalo. Jako to, že něco neumíme dokázat, přece nelze potom, protože to nejsme schopni dokázat považovat za dokázaný. Přece když něco nejsem schopnej dokázat, třeba protože proto nemám podmínky a ani je nemůžu mít, tak přece najednou nemůžu říct, že jsem to dokázal. Můžu říct, nelze to dokázat, je to hypotéza a panuje na ně nějaký konsenzus. To je určitě pravda a s tím já se jako nepřu. je mi trošičku jako že jste řekla, že 99,9% konsenzus, to je podle mě zvláštní, protože jako z koho, z čeho, jako kde, kde berete těch 99,9%, to, to není
1: To je prostě, to se dá, to, to, to jsou výsledky vědeckých šetření, nebo jako monitoringu, dá se to snadno vygooglovat. To ne, prostě, jako
0: z koho, jako kdo je to, my,
1: nějaký, nějaký, tohleto šetření si dělalo jeden impaktovaný časopis a prostě fakt jako není důvod tomu zkrátka nevěřit. A mám pocit, že tyhle ty debaty s jejichž pomocí se jako relativizujeme tu váhu toho koncenzu, akorát odvádí pozornost od toho opravdu jího problému. Já nevím, Tehý... že bych
0: relativizoval váhu toho koncenzu, já jenom vy jste tady řekla, že to bylo dokázáno.
1: Hmm?
0: A já tvrdím, že nebylo. A to není relativizace váhy. Myslím, že to, co se tady děje, je pravej opak že je koncenzus a spousta lidí tvrdí, že je dokázáno. Což je přesně naopak. Tady se neděje to, že by se relativizovala váha toho koncenzu. Respektive ta váha toho koncenzu se uměle navyšuje, že lidi tvrdí, že to bylo dokázáno. A...
1: No dobře, tak to budeme spochybňovat, neuděláme nic a prostě se tady už kvaříme. To je další možnost.
0: No a nebo taky ne.
1: No tak nebo taky ne, no tak jako může se stát cokoliv. Nějaká jako...
0: No ne, jde o to, že ona to vůbec nemusí být pravda. Já, a tady, tady, tady přece vůbec nejde o to, čemu já věřím nebo nevěřím. Já věřím tomu, že to tak spíš bude. Na druhou stranu si myslím, jako spíš, jako spíš věřím tomu, že nějaký, jako, že spíš věřím tomu, že čím více CO2 bude v atmosféře, tím větší tady bude teplo, to sice jo, ale to okolik, a co ještě za další vlivy do toho vstupuje, to už nejsem schopný vůbec jako tvrdit. A to že hmm. jako věřím tomu, že nějaký vliv to mít bude, ale tvrdím, že nelze rozhodnout, jaký vliv to mít bude, protože na teplotu celkové atmosféry existuje ještě spousta dalších vlivů. A vzhledem k tomu, že tu teplotu sledujeme docela krátkou dobu, jako třeba to let, možná o něco víc, tak za tu krátkou dobu, vzhledem k tomu, jak dlouhý jsou cykly jako prostě v životě planety, hmm. tak nejsme schopní říct, že takhle to je. Můžeme říct, že takhle to pravděpodobně je, můžeme říct, že takto se domníváme, že to je, ale je podle mě. Nejvyšší
1: pravděpodobností.
0: No, jak byste tu pravděpodobnost počítala?
1: Ale jako když se prostě podíváte na jakýkoliv grafy toho, jak se vyvíjí tato civilizace, a jako jakýkoliv jako měřený hodnoty, ať už se to týká jako míra deforestace, míra konzumace masa, míra vypouštěního CO2 míra růstu HDP, míra růstu populace, všechno, to má takovýhle hekejkový hek- 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 tvar, všechno to jde takhle nahoru.
0: A co z toho plyne?
1: No plyne z toho, že zkrátka tahle civilizace už jako nabubřela nebo nabujela do, do, do takových rozměrů a ta její vlastně jako produkce těch e, vedlejších produktů, jako je třeba právě CO2, tak zkrátka prostě se přehříváme. Ekonomika se přehrívá, teď se teda jako trochu ochladila právě kvůli koronaviru, což taky dost souvisí právě s tou expanzí té lidské civilizace do té přírody, že prostě ubírá furt víc a víc místa těm přirozeným biotopům. A zkrátka škoda, že tady nemám svoji prezentaci, co ukazuju studentům, to jsem zapomněla říct v představení, že já teda taky vlastně učím na univerzitě, byť teda jenom externě. A opravdu jako všechny ukazatele jdou takhle. A když si by vezmeme, jak je krátká existence lidstva na této planetě, jo? To je, nebo lidstvo je tady relativně dlouho, jako dobře, tak je tady prostě nějakých třeba půl milion let, Uh, homo sapiens, dejme tomu nějakých třeba 200 tisíc let uh, a tato uh, vlastně nějaký rozvoj větší přišel teprve před 10 000 lety, když skončila doba ledová, máme nastala doba holocénu, to je 10 tisíc let, co to jako je, že jo, v planetární mm-hmm. historii, která je tady, planeta je tady 4,5 miliardy let a vlastně až teprve úplně na konci toho holocénu, těch 10 000 let, až těch posledních sto let vám takhle ta fajfka jde nahoru, co se ale... týká populace, HDP, konzumace, vypouštění CO2 a toho oh, všeho. A úplně na konci těch posledních 30 let, kdy právě nastala ta neoliberalizace, to znamená to uvolňování trhu, úplně jako nez, ne, nezměrný trh, financializace všeho, e, ro, totální prostě rozvoj e, konzumu, tak vám to takhle přímě jde nahoru.
0: Prvníte, zase jako když se na to podívám jakýmkoliv jako pohledem, jako mluvíte o grafech, ale v podstatě mi přijde, že z nich mají plynout nějaké emoce, ale nejsou jako ničím podložený. Jasně, no, ty že emoce HDP, jsou ale docela
1: důležitý, ono když si člověk ale, představí, že tady ale kdy, už moc ale dlouho třeba nemůže. Emoce bejt. jsou
0: hezká věc, ale není dobrý jako je míchat s grafama. Grafy jsou no, matematika.
1: No, je jasný, celkem jasné. A něco ukazovala.
0: Že, ano, ukazujou. A ukazuje to, že když uděláme graf HDP, tak logicky to musí souviset s lidma. Takže říct, že je tady planeta, jako jak dlouho, a HDP se zvyšuje až takhle na konci, no tak samozřejmě, jak by se taky mohlo, jako zvyšovat dřív, jako že by tady provoci vytvářely HDP, to asi těžko. Že? Takže prostě, jako, kdy, když to no Ale ono, když dobře, a potom, tak u toho a HDP asi No pozor, já no, 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 rozeberu ty další grafy, který jste, který jste říkala. Uh, další graf, o kterém jste mluvili, je teplota. Hmm. No, jako, teplota přece, my nechcete tvrdit, že od počátku existence země je teplota zahklé a teď ne, jde nahoru. Ne, ne, ne. Teplota skáče a mimochodem byly tady mnohem větší výkyvy teplot, Bylo tady už mnohem víc horko a bylo tady už mnohem víc no, zima, jasně, ale v než době, je teď.
1: Jenomže v té době změny klimatu uh, byly mnohem, uh, trvalo to mnohem díl, než k ním došlo. To bylo v řádu tisíců let. No. To znamená, že ta uh, biosféra... Byla schopná se přizpůsobit to těm změnám.
0: Ohledně CO2 říkala jste, že CO2 vypadá tak, že tady bylo nějak a pak jde nahoru. Tohle to přece není pravda. Teď přece CO2 tady jako prokazatelně byly v minulosti uh, vyšší koncentrace, mnohem vyšší. No, než ale lidi tady... tady nebyli. No, nebyli, ale vy jste přece říkala, vy jste přece mluvila o tom, že máme nějakou dlouhou životnost planety hmm. a že lidi teda tady dělají těch posledních 10 000 let a všechny ty grafy jdou nahoru až tady na tom konci. Jenomže ono to takhle není, že jo? protože když se podíváte na celkovou, jako celkový stáří té planety, tak všechny ty grafiky, které tady jdou nahoře, tak ve skutečnosti takhle prostě tam poskakovaly. S výjimkou HDP, který samozřejmě jako no, tak nemá jasně, smysl měřit. Protože mě nebyly
1: řek... lidi, že jo? právě, tak je otázka. My se teď dejme tomu, blížíme, co se týká teploty, do nějakých jako hodnot, které tady nebyly víc než 10 milionů let ale předtím v té době tady jako žili dinosaury, nebo tak ty tady byly před 66 miliony let, jo? A byly doby, kdy existovala dokonce les na Antarktidě, na polech, Byly doby, kdy Sahara nebyla Saharou, kdy tam prostě byla vegetace, jako tady byly různé doby, no. jo? Ale v rámci jakoby těch planetárních cyklů se ta biosféra měla čas přizpůsobit, protože to trvalo tisíce let, než se to změnilo, a tam prostě mohla se vlastně nějakou, nějakou přirozenou evolucí ten ekosystém přizpůsobit tomu. A my jsme teď tady v situaci, kdy, dejme tomu, že třeba v České republice už za 100 let může být poušť, jo? Ale to,
0: to, to, to nemůžete vědět. No, tohle je to dost pravděpodobné, no tohle je taková ta extrapolace ad absurdum. Prostě já vezmu nějaký současný trend, jako to je úplně typická chyba. Vezmu současný trend, který někam vede, proložím si ho jako na ose někam dál. To je prostě jako... Včera jsem vydělal 10 tisíc, dneska jsem viděl 20 tisíc, no tak za rok vydělám kolik. Jako, takhle to přece nejde brát. tože teď je momentálně nějaký trend, přece neznamená, že ten trend bude pokračovat dalších stolet. No tak let. pokud nic neuděláme, ano,
1: tak, tak ano.
0: A proč? Na základě čeho to tvrdíte? Teď vy vůbec ani nevíte, čím je ten trend způsobený. Vy ani nedokážete nevím, je způsobený. čím je způsobený nárůst teploty za posledních 100 let. A z jaký, z jaký, jako, nárůst teploty za posledních 100 let?
1: <laughs> a, skleníkovým efektem.
0: A jak můžete vědět, že je to zrovna a jen a pouze tímhle?
1: Tak není to jenom tím, je to samozřejmě taky deforestací, protože tím, že neustále odlesňujeme, tak vlastně tím klesá přirozená schopnost vegetace hmm. zachytávat CO2. Který jak můžete vědět, kolik z toho
0: způsobil člověk a kolik z toho nespůsobil člověk?
1: No tak to, na to existují způsoby měření, já to sama měřit neumím, na to jsou jiní experti. Já tvrdím, že ne, já tvrdím, že
0: tohle nelze, já tvrdím, že tohle to nelze poznat. Přesně z toho důvodu, který jste říkala, nemůžete tady mít tu druhou planetu, na který si to oskoušíte. Ale tohle existuje všechno, způsob, jak počkejte. se dá
1: změřit, kolik CO2 vyprodukujete.
0: To ano, ale počkejte, já, já jsem říkal něco úplně jiného. Já nemluvím o tom, že nelze změřit, kolik se 2 vyprodukuje člověk. To samozřejmě změřit lze. Já jsem mluvil o tom, kolik oteplení za posledních 100 let tady způsobil člověk. Já tvrdím, že tohle nikdo neví. Existují na to nějaké hypotézy, lze se co zdomnívat, ale tohle prostě nikdo neví. A nejde to nějak změřit.
1: A jako, že by tady byla v posledních 100 letech třeba nějaká výraznější vulkanická činnost která by mohla mít podíl vyšší než člověk. To... Já nebudu o
0: vulkanické činnosti. A
1: čím by to teda bylo?
0: No tak třeba, třeba tím, jak funguje slunce.
1: A, a sluneční aktivita se taky jako měří. Sluneční je?
0: aktivita není konstantní. Těch vlivů je celá spousta. A my víme, že o trošku stoupla teplota v posledních stoletech.
1: No, tak okolik? No ne, tak ona jako soupla proti industriální revoluci o 1,2 stupňů, no. což se vám může jevit jako, že to je málo. Ne, já jsem řekl ale... o
0: trošku prostě, o 1,2 no, stupně, Ale jasný, vy nevíte, a... jestli předtím 200 let zpátky, jestli nebyla o 2, 2 stupně jinde. Tohle nikdo neví. A, a, a jde o to, že to... To, co vidíme, je, že za posledních 100 let stoupla teplota, teda vy říkáte, o jedna, jo, 1,2, já jsem si myslel, že 1,5 a dobře. O 1,2 stupně stoupla teplota za posledních 100 let. Hmm. OK, ale nemáme žádné měření o tom, co dělá teplota 100 let předtím, co dělá 100 let předtím a co dělá 100 let předtím. Co když je to tak, že ta teplota se každých 100 let změní o 1,2 stupně někam? To přece nemůžete vyloučit. Tohle eh. přece nelze, nelze přece říct, že to tak není, protože to nikdo neví. My to víme za posledních 100 let a víme, že za posledních 100 let to bylo 1,2 stupně nahoru. Ale z toho přece nelze říct, že za těch 1,2 stupně může člověk, protože vy nevíte, jestli náhodou třeba těch 100 let předtím nebylo dalších 1,2. A, a když ani nedokážete říct, kolik bylo teda 200 let, 300 let a 400 let zpátky, tak tím už spíš nedokážete říct, co bude za 100 let.
1: Tak jako existují nějaké historické měření toho, jaká jsou tady prostě historické záznamy teplot z minulosti? jak se ta teplota měnila. Já neříkám, že tady jsou záznamy z doby před tisícem let, ale spousta těch věcí se právě zjišťuje i, i, i na základě toho, že se měří, jaká byla koncentrace toho oxidu uhličitého v minulosti. To se dá zjišťovat. Ale zkrátka, tady jsou především jako dost, bych řekla, těžko napadnutelné důkazy. Především právě z toho období toho antropocénu. A důkazy čeho? Důkazy toho, že opravdu ta teplota stoupá v důsledku zvyšující se koncentrace oxidu uhličitýho v atmosféře, a že na to prostě má vliv lidstvo. Jo? Já Toto, jsem že... říkal,
0: že na to lidstvo nemá vliv. No. Jenom podle mě neexistuje způsob, jak zjistit jak velký vliv. Nějaký vliv na to bude mít lidstvo, ale nějaký vliv na to taky budou mít prostě verliby. Prostě všechno na to bude mít nějaký vliv. Otázka je, že podle mě, jako vy, řek, vy říkáte, že existují důkazy, že na to má vliv lidstvo, s tím bych i souhlasil, ale podle mě neexistují důkazy, které by vám řekly, jak moc na to má vliv lidstvo. A neexistují důkazy, které by vám řekly, jestli bez lidstva, a podle mě fakt ne, a, a jestli ho, tak mi dejte, jestli by bez lidstvo... Se a se snažíte to...
1: jako uvěřit tomu, že jako my to neovlivněme a že tím pádem ne. můžeme dál žít ne. tak, jak žijeme, dokusovat? Ne. Já...
0: Se snažím zaujímat vědecký přístup, ten, který jste na začátku kritizovala, že politici nemají, ale vy od něj tak jako, jako se dělá.
1: Ale já nevím, mě by zajímalo, jako třeba, jak bych měla věřit vašemu vědeckému přístupu a nevěřit prostě vědeckému přístupu předních klimatologů tohoto jako světa. Uh, jo? Já prostě v tomhletom... Ty klimatologové
0: by neřekli, že to je dokázaný. Ty klimatologové by řekli, že to je konsenzus, a že to je jejich názor a že to třeba plyne z jejich modelu, ale rozhodně by netvrdili, jako vy, že to je dokázaný. Pokud Ale jsou to, už to jsem, skutečně vědci.
1: To už, to už jsme se tady asi shodli, jako že, že to slovo dokázaný jsem prostě použila pro ten skleník. A já jsem reagoval na to,
0: že vy jste teďkon znova říkala, že je dokázaný. Vy jste říkala, že existují důkazy. Teď znova, i po tom, co už jsme si to potvrdili. Tak se říkala, že existují Existují data. Existují data?
1: No jako data pro to, jak se měnila v historii teplota globální, jak se měnila koncentrace o no to víme za poslední
0: ne? Globální teplotu, tak jak ji měříme teď, na těch spoustách na globální... Zemi, víme teda za posledních 100 let, ale my neznáme globální teplotu za. jako možná ještě 150, ale rozhodně neznáme globální teplotu 200-300 let zpátky. Tu, tu to, určitě neznáme.
1: To asi, to asi ne, ale existují prostě nějaké odhady vědecké.
0: Existují a já vůbec nemám nic proto, to, kdybyste říkala: Odhadujeme, že tady za 100 let bude poušť. Odhadujeme, že tady před 300 lety bylo tohle. No, tě, existuje odhad, já, že Já jsem říkal, že
1: tomu jako nasvědčuje, vše, jako ta, nebo respektive podle těch predikcí to tak by vypadá. Ale taky
0: jste říkal, že to víte, a taky jste říkal, že to je dokázaný, a taky jste říkal, že na to máme důkazy. Čili já, já, já vím, no, že vám to může říct. Možná, že používám
1: tak... jako občas silný expresivní termíny, protože zkrátka tu situaci považuji opravdu za alarmující. To, že to víme, tě, tak tím eh, myslím to, že zkrátka existuje tady poměrně dost velké množství vědeckých prací, který, vlastně. který zkrátka ukazují, že to tímto směrem jde a já nemám důvod tomu nevěřit. Jo. Takže, když říkám, že něco víme, tak to prostě neberte jako, že to víme na 100%, tak já to nemyslím. Vím, že, víme, jenom, že tady víme, jsou
0: nějaké... Tak jo, ale vy jste tam pak mluvila o těch důkazech. A jak říkám, prostě pro mě je... Vy jste... To, to, z vašich článků jsem zejména četl jeden, který mi přišel. Vy na jednu stranu se hodně jako zaklínáte tou vědou, a na druhou stranu podle mě proti ní hrozně hřešíte v úzovkách, když použiju tohle slovo. Že vy napíšete, v jednom článku se napsala něco jako, teď vás kusím citovat, možná to nebude přesný, že planeta se otepluje a za 100 let už tady nebude k žití. A kdo to neví, tak je naivní, snílek nebo blázen nebo něco takového. Hmm. Což je úplná ukázka toho, že máte nějaký názor a ničím ho nepodložíte, byť existují nějaké podklady, které by ho A místo toho, abyste tam dopsala, proč si to myslíte, tak, označ, tak nějak o nálepkujete oponenty. A podle mě tohle strašně moc škodí jako veřejný diskusi, kdy lidi si něco myslí a třeba to mají i nějakým způsobem podložený do nějaké míry. Ale místo toho, aby na férovku řekli, co si myslí, do jaké míry to mají podložený, z čeho to vychází, a potom, já bych vám to asi ani jako nerozporoval, kdybyste jenom řekla prostě vypadá to podle nějakých predikcí a podle nějakých modelů, že za 100 let tady bude poušt. tak na to bych asi neřek ani popel, protože věřím, že to tak je. No,
1: jako faktem je, že já jsem prostě v tom tomu... ne, že tady bude
0: poušť, věřím, že jsou ty predikce.
1: Jo. Já se jakoby v této oblasti pohybuju denodenně, takže prostě Občas už je to. Je, je pravda, že když píšu nějaké články, tak můžou být dost jako expresivně laděný. zvláště pokud je to pro můj blog, kde, který využívám eh, i k nějaké, třeba jako ventilaci nějakých mých frustrací. Eh, a zkrátka eh, taková ta jakoby, relativizace všeho a neustálý eh, snahy o to, tu situaci trošku, nebo tu realitu tíživou, jako odlehčit, tak prostě, já si myslím, že toho je všude kolem dost, takže já se snažím trošičku, jako by vyplňovat takovýto místo toho absentujícího radikálního hlasu, který, jako by je na, na poplách a říká, opravdu, jako, hele, už jde do tu a jestli něco neuděláme, tak zkrátka naše děti, možná ještě i my ve svém důchodovém věku, zažijeme opravdu krušní chvíle na této tý planetě. A je to pro mě zkrátka záležitost, a neříkám, že není emotivní, jako je pro mě obrovský emotivní pro mě v podstatě hlavní důvod, proč jsem se rozhodla vůbec dělat tuto, nebo, nebo se zabývat zkrátka ochranou klimatu, byl především obavy o budoucnost mých vlastních dětí. To tam hrálo primární roli, protože to byl ten spouštěč nějaký nějaký obavy, který zkrátka můžu potom rozšířit na na celý lidstvo, protože zkrátka se to netýká jenom jich, týká se to všech, oni tady žijou v nějakém kontextu a ale jakoby skrz mě došlo k tomu emočnímu jakoby přepnutí Kapu. z nějakého módu, kdy, mě, kdy jsem se to snažila vlastně jakoby potlačovat a moc na to jakoby nemyslet, nepřipouštět si to do módu, kdy naopak jsem se rozhodla, že budu aktivní součástí nějaké změny.
0: Já vám rozumím, děkuji za tu upřímnost a rozhodně nechci znít tak, že bych to, že se někdo nějakým tématem, že ho uchopuje emočně, že by to bylo špatně. Je dobře pochopovat nějaký témata emočně, nějaký logicky, to prostě je na každém z nás, co kdo chceme, jak uchopit. To, o co bych vás asi na závěr chtěl jako požádat je, mm, chápu, že chcete emočně být na poplach, ale když, a, a, a je to v pohodě, protože já se snažím takový věci let, kde jinde dělat taky, ale myslím si, že i když něco takovýho děláme, tak je dobrý se pořád držet faktů a neříkat věci, které jako nejsou pravda. A A vy jste říkala, že se snažíte, že že je tady dost odlehčování reality a že se snažíte jako popisovat tu realitu. Ale to, co vy děláte, je vlastně jenom to samý, jenom naopak prostě. Že někdo řekne, jo, to určitě nebude a určitě lidi na to nemají vliv, což je podle mě úplně stejně krátkozraký jako říct, je dokázaný, že lidi na to mají ten všechen vliv. Podle mě ani jedno z toho dokázaný není. A myslím si, že je je hrozně důležitý.
1: (laughs) Je opravdu nezměrné množství. A
0: teď jste před chvilkou říká, že jste použila slovo důkaz jako moc silný. A když jsme se tady před chvilkou už dvakrát no, schodně. Tak, na
1: tom, tak já nevím, už jak to říct. Ne, mě na tom jako... přijde
0: zvláštní, že jsme se podle mě už dvakrát na něčem shodli a já jsem z toho chtěl vít. Ale protože zase... tady
1: jde o to, jako když dejme tomu, já nevím, my třeba hrajeme s dětma takovou hru, kde se hledá který lišky, ukradly prostě nějaký slepice a teď se tam prostě jsou tam různý. Uh-huh. Předměty doličný. Uh-huh. Jo? A každý ten uh, doličný předmět je nějaký jako důkaz, že to byla ta nebo ta ležka. A postupně prostě nazbíráte všechny ty důkazy, uh-huh. a, a když je máte dohromady, tak určíte tu lešku, která ukradla ty slepice. A prostě ten důk, jeden ten důkaz sám o sobě není dostatečným uh, pro usvědčení té ale když jich takhle nasbíráte postupně několik, tak pak už jich máte dost na to, abyste prostě věděli, která talička tyře to udělala. A to je prostě e, takhle, já používám to slovo. Jo? Já tady mám prostě jeden střípek reality, druhý střípek reality, takový, takový, prostě takovouhle nějakou e, korelaci nebo nějakou e, jako kauzalitu. A no tady to zase řekla, že dá... jste
0: zrovna přesně tohle jsem chtěl zrovna. Jste řekla korelaci nebo teda kauzalitu. A myslím si, že jeden z největších problémů v dnešní doby je neustálý zaměňování korelace za kauzality. To, co vy vidíte a co doopravdy máte, a jak často lidi říkají, že mají tvrdý data, tak to, co mají, je kauzalita. To je to jediné, co může plynout z dat jako takových. Máte data jako takový a to jediné, co z nich vysekáte, je, je kauzal, eh, korelace. Pardon. Takže vy pracujete s nějakýma korelacema, které tady skutečně do nějaký míry jsou ale z těch korelací ještě neplyne kauzalita. Jo, prostě to, že něco koreluje, neznamená, že je mezi tím kauzální vztah. A i pokud by to no. znamenalo, tak ani nevíte, kterým směrem je to kauzální vztah.
1: Ale vztah. tak dobře, některé věci jsou opravdu jako uh, do očí bíjící, jo. To je prostě, já nevím, to je jako kdybych třeba si řekla, že nějaká holka, dejme tomu, že prostě bude nějaká holka, která bude nešťastná a pak bych zjistila, že ji zneužívá její otec a pak by řekla, no jako není tady prostě dostatečný dostatek důkazů, protože je nešťastná z toho, že ji zneužívá její otec, protože prostě neznáme všechny další věci, kvůli kterým třeba může být nešťastná. Tak jako prostě některé věci zkrátka jsou podle mě uh, nabíledni.
0: Já bych se strašně moc, zejména ve vědě, věcech, věcem, které jsou nabílední. Protože tím člověk může napáchat strašnou spoustu jako chyb.
1: Jo, ale podívejte A... se, zemské systémy, nebo respektive věda, která se zabývá zemskými systémy, věda, která je stará asi jenom 20 nebo 30 let. Takže tady je spousta věcí neprobádaných, těžko zjištitelných. Ty zemské systémy jsou to jsou obrovský systémy, který nejde pozorovat, nejde to pozorovat jedním okem. Jo? Já to
0: chápu, a myslím, no. že tím spíš, tím spíš by člověk měl být mnohem obezřetnější, a právě proto, čím míň ví, tím víc škody nadělá vy, vykládání korelace jako, jako s ekonomikou. Já si myslím,
1: že právě víc škody nadělá tohle jako neustálý spochybňování toho koncenzu a toho, že tady prostě Ale já máme nějaký ten problém. Ten koncenzus,
0: já jenom říkám, já nespochybňuju ten koncenzus. Já jsem tady nikdy neřekl, že ten koncenzus není. Já vím, že ten koncenzus je. No. Jediný, co jsem jako zvedl nějaký otazník, no. a těch 99,5. Celý... Promiňte, já si myslím, na začátku jste zmínila vědu. Hmm. Tohle není slovíčkaření, hmm. to je rozdíl mezi vědou a tmářstvem prostě když vidím, když jsem vědec a vidím prostě korelaci, tak vím, že je to korelace. A kauzalitu z toho jako vědec prostě neudělám. A to dělá, to odlišuje vědce od fanatika, že prostě vědec, když vidí prostě jenom korelaci, tak to neprohlásí za kauzalitu. Prostě to neudělá. A může vyslovit domněnku, že tam je kauzalita. Může vyslovit domněnku, kterým směrem ta kauzalita vede. Ale prostě to je podobné, jako kdybyste třeba zjistila, že lidi, který, já nevím, jim zmizí nádor, takže potom, že že, že, lidi, kteří třeba jedli stejky, tak jim zmizel nádor. A řeknete si, ha, stejky budou léčit nádory. Ale ono to taky může být přesně naopak. Ono to taky může být, že když člověku mizí nádol, tak se mu z nějakého důvodu udělá chuť na steak. Prostě to, že spa, spatříte nějakou... No, vy se tomu směte, nebo já nevím. Mě, no já už že...
1: jako mě tyhle ty debaty hrozně unavujou, protože já se tím uh, zabývám na, na sociálních sítích dnes a denně a, a vlastně už... Uh...
0: Chápu. Jenom potom mi přijde, že pokud vás unavuje věda tak potom je to. Ne, věda říct. mě nevouna, Ale tohle je věda.
1: Ne, mě, mě je to neustálý prostě jakoby uh, odvádění pozornosti od toho reálního problému, který tady máme. Ale jo. moji
0: pozornost od toho problému a možná spousty dalších jste odvedla vy tím, že jste nepopisovala realitu, ale že jste použila t- tohle, a to je to, na co jsem vás chtěl na závěr poprosit, ono by to mohlo pomoct i vám. Vy chcete najít společnou řeč hmm. s nějakými lidma mm-hmm. a chcete o něčem přesvědčit. Mm-hmm. Tady jste seděla se mnou a měla jste třeba dobrou půl hodinu na to, aby se mi mohla říct nové věci, které nevím o oteplování planety. Místo toho jsme se tady přesně přeli o tom, co vás jako nebaví, ale my jsme se o tom nepřeli, protože já bych se o tom chtěl přijít. My jsme se o tom přeli proto, že neustále používáte slovo důkaz tam místo koncenzu a že řeknete, že jestli korelace nebo kauzalita, že na tom tolik nezáleží, že to je přece jasný. A kdybyste tohle nedělala, tak jsme se mohli dostat dál a mohli jsme řešit další věci, protože vy toho budete vědět o tomhletom tématu mnohem víc než já. A, 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 a bylo možný. A možná se vám toho sami děje na těch sociálních sítích. Možná kdybyste... Já chápu, že chcete být na poplach, ale je taková myšlenka, že ty lidi možná jako jejich cílem není něco zlehčovat. Já nemůžu mluvit za ně, ale já vím, že já rozhodně nechci nic zlehčovat. Já v tomhle nemám nějaký názor, jako vám v opozici prostě. Mě jenom vadí, když se nějakým způsobem takhle jako znásilňuje věda, kdy se prostě místo jako kauzalit, místo korálce se řekne kauzalita a místo koncenzu se řekne důkaz a tak dále. A mě prostě tyhle ty věci jako berou za ucho, a já nejsem potom moc schopný dál vnímat, co bude, protože už se v tom i ztratím, protože ani nevím, o čem se pak moc mluví. A je teoreticky možný, že kdybyste tyhle ty výrazy zkusila používat tak, jakože když je někde koncenzus, tak proč neříct, je to koncenzus, ale říkat, je to důkaz, tak kdybyste to říkala takhle a popisovala jste fakt tu realitu, jak říkáte, tak dost možná byste se potom nedostávala do těch debat, které vás už unavujou, protože On by nikdo neměl asi úplně potřebu do těch debat jako zabředávat, kdyby... Já bych třeba rozhodně neměl potřebu zabředávat do týhletý debaty, kdybyste opakovaně neříkala, že je dokázaný něco, a já si myslím, neví. že
1: ty lidi do těch debat zabředávat chtějí, protože je pro ně jednodušší se hádat o slovíčkách než prostě při tu realitu.
0: Pro mě osobně je třeba důležitější poznání a pravda než oteplování. A Můžete si o tom myslet, co chcete, pro mě to tak je, a tím, že jste v podstatě jakoby.
1: jak <laughs> můžete říct, co je pravda? Tak se teď nemůžeme. Já neříkám, že můžu
0: říct, co je pravda, já říkám, že je to pro mě důležitý. No. Já říkám, že poznání je pro mě důležitější než klima.
1: Mm-hmm.
0: A můžete si o tomhle to myslet, co chcete. Mm-hmm. Ale potom, když máte další lidi takovýhle typu, s kterými na světě jako musíte žít, protože tady jsme, tak potom, když těm lidem budete. Jako nabourávat to, co je důležitý pro ně, tak se nikam nedostanete. Protože oni potom těžko můžou poslouchat to, co je důležitý pro vás. Protože vy taky nebudete poslouchat někoho, kdo bude neustále jako u toho zahazovat plasty, a, a prostě jako když jste tady zapálím petku a budu tady pálit, tak asi těžko budete poslouchat to, co říkám. Tohle to nebyl moc dobrý příklad, ale prostě rozumíte kam tím mířím. Prostě těžko budete poslouchat moje slova, když budu dělat něco, co vám bytostně vadí. Hmm. A úplně stejně tak lidi, kteří třeba jim fakt záleží na vědě a fakt jim záleží třeba na rozdílu mezi korelací a kauzalitou obecně, nejenom v tomhletom, tak takoví lidi potom těžko budou poslouchat to, co jim chcete říct, když budete, nevím, jestli vědomně nebo nevědomně, nebo kvůli tomu, abyste byla alarmistická, tyhle jako pojmy volně zaměňovat. Nevím, jestli vám to dává smysl.
1: Jako, jestli takový lidi jsou, tak jako já nepopírám, že takový lidi můžou být, který prostě. Já takový ale... jsem. No, tak dobře, no. Ale zase na druhou stranu uh, si myslíte, že takových lidí je třeba jako hodně, to ale nevím. je spousta lidí, který prostě třeba jako mluví podobným jazykem jako já? Já
0: vím, že jo. Já jsem vám... Já vím, že... A dokonce Pustě... i vědců. <laughs> Nemyslím si, že vědec, by mluvil tím jazykem v tom smyslu. On bude mít pravděpodobně podobný názor na to, jaký je závěr. Ale nemyslím si, že by jakýkoliv vědec, který je seriózní vědec, řekl, že jestli je něco kauzalita nebo korelace, že to je jedno. Že to už je přece jasný. To si myslím, že by vědec neřekl. A jestli tak se domnívám, že je to špatný vědec.
1: No tak já nevím. Je možný, že třeba jsme se prostě do toho trošku moc jako tady zamotali a e, já jsem považovala vlastně tu diskuzi za takou trošku jako volnější, takže jo, kdybych, to jako, bylo... kdybych psala vědecký článek, jakože jsem vědeckých prací už několik napsala, neříkám, že zrovna o klimatu, ale tak tam třeba si dávám pozor na každý slovo, ale když prostě přijdu do nějakého domácího studia a se tam do, do křesílka a jedeme takový spíš volnější dialog, tak, tak mi třeba můžou nějaké věci ujet a to se jako stává, že jo? Ale prostě... Já to chápu, já jsem
0: to nemyslel jako nějakou, jako nějakou jako že byste něco dělali špatně nebo prostě něco takového. jenom prostě to, co... To, jak se vyjadřujete mě osobně potom brání soustředit se na to, co mi možná chcete sdělit.
1: Mm, tak mě třeba taky jako brání jako soustředit se na to, co vy chcete sdělit, jako když si vezmu, jaké všechny různé proměny e, ignorujete jako v té vaší vizi, té ideální e, společnosti, která je založená prostě na, na prosto volném trhu. Já si myslím, že tam jako je takových e, aspektů, který vlastně vůbec s nimi nekalkulujete, takže
0: já nechci to o nich mluvit, jako když můžeme.
1: No ne, tak třeba právě zrovna to, jak by ten volný trh jako zajistil uh, jednak to, aby, především to, aby se nezdevastovala třeba ta uh, příroda, že jo?
0: No myslím si, Například,
1: že... Nebo ta, ta planeta, aby byla vlastně no, obyvatelná.
0: Já si právě myslím, že jako v podstatě každá negativní externalita, uh, která jako ta negativní externalita typu vypouštění něčeho někam, bývá typicky porušení něčích vlastnických práv. Což znamená, že. Jeho
1: vlastní atmosféru?
0: No, atmosféru celou jako celek nikdo, ale její kusy samozřejmě jo. Což znamená, že potom, když někdo, je to podobně jako když někdo udělá, prostě někdy mi vysype prostě odpadky na pozemek, se samozřejmě dokáže mnohem líp ale tak to narušilo moje vlastnictví, tak úplně stejně, když někdo prostě mi bude jako čudit ze svého
1: komína. Dobře, ale zatím jako žádný negativní externality neplatí nebo v nějaký velice omezený míře, dejme tomu v formu nějakých emisních povolanek. Ale teď jako třeba, že spousta těch majitelů těch korporací by třeba klidně mohlo argumentovat podobně jako vy, že by říkali prostě nemáme žádný důkazy, že to, co my tady děláme, tak jako způsobuje postupný zánik biosféry na planetě, takže tím pádem oni vlastně nebudou že o ty negativní externality platit tak dlouho, dokud teda ten důkaz nezískáme, ve chvíli, kdy ten důkaz už mít budeme, tak už bude příliš pozdě, protože lidstvo prostě zahyne.
0: No vy ten důkaz podle mě jako takhle neuděláte. Ono, I kdyby se to ještě zhoršilo, tak to pořád ten důkaz jako nepřinese. Já si myslím, že, ten, že jako zrovna tenhle důkaz je z principu jako nezískatelný na druhou stranu. No jsou... právě, takže
1: ty negativních ty nikdo neplatí.
0: To není pravda, protože jsou dokázatelné zase jiný věci. Třeba to, o čem jsme se tady bavili, a to jsme se jako na tom i shodli, no. že třeba to, kolik CO2 člověk vypouští, to dokázat už jako lze. Hmm. Potom to, co podle mě dokázat nelze, je. Uh, jak moc, uh, jaký dopad to potom má třeba na, na, na to klima už. Ale to, kolik vypouští, čeho dokázat lze velice dobře a myslím si, že obecně prostě uh, jako zamořování ovzduší dokazovat lze a lidi nemusí poškozovat jenom to, to že stoupá ta teplota, dobře. lidi může po, poškozovat i t- A
1: kdo teda zajistí, že ty uh firmy budou platit za ty externality negativní.
0: No, na tohleto si myslím, že se, že se s nima potom může soudit každý, na koho ty, na koho ty, prostě, každý, koho jsou narušený vlastnický práva, se může uh, v takovém případě s tou firmou soudit.
1: <laughs> no a jak se teda jako můžu soudit třeba já s firmou, jako je Google?
0: No to se nemůžete ani teď, jo. No.
1: Vždycky
0: se to, no čili, jako.
1: No tak jak to udělám?
0: No teď to taky neuděláte sama. Můžete to udělat jině, takže se spojíte s dalšími v... lidmi, který mají, který mají společný zájem. Že? Prostě ani. A v té volnotržní a...
1: společnosti, kde by neexistoval ani stát, tak tam by seměla větší šanci, že jasně, existoval
0: by tam ty lidi, kteří mají ten stejný zájem. Prostě jde o to, že vy se jako ani teď s tím sama nic neuděláte. Prostě nikde v žádné společnosti, ani volnotržní, ani nevolnotržní, ani socialistický, ani se státem, tak nikde přece jeden člověk. To žádným způsobem jako nevyřeší. Hmm. Ale v, zase ve všech těch společnostech se potom můžou ty lidi spojit. A ty lidi, když už jsou spojený dohromady, tak už mají nějakou šanci s tím něco dělat. A potom to jediné, v čem se rozcházíme, není to, že by se ty lidi neměli spojovat. Já neříkám, že se nemají spojovat. Já jenom říkám, že by s nima neměl být spojený nikdo, kdo s tím jako nesouhlasí. Že prostě ať se spojuje každý, kdo chce, k čemu chce, a nenutil bych nikoho aby se účastnil něčeho, čeho se účastnit nechce.
1: Já si myslím, že to je naprosto utopická vize. Tak, takhle by to určitě nefungovalo, protože ve společnosti, kde by prostě byly ty lidi postavení bez jakýkoliv nějaký struktury, nějakého jako vlastně právního řádu, jenom jako individuální jednotky, který se mají jakoby na vůli nějaký jako dobrovolnosti spolčovat proti nějakým gigantům, který vlastní třeba e, řádově prostě miliontinásobný množství kapitálu, tak ty lidi zkrátka nemají šanci obstát proti tak obrovský moci. Jo?
0: Znovu, já se nebavím o světě, kdyby nebyla žádná hierarchie a kdyby nebyla žádná možnost organizace. Vy mi vlastně kdo by to ale zajistil tu hierarchii? Vy mi vlastně argumentujete tím, že vy argumentujete proti světu, kde jsou ty lidi absolutně neorganizovaný. Ale já nemluvím o světě, kde jsou ty lidi neorganizovaný. Já souhlasím s organizací lidí. Mně přijde organizace i hierarchie jako naprosto v pořádku. Jediný, o čem mluvím, je, že by měla být dobrovolná. Ale rozhodně já neprezentuju svět, kde jsou lidi neorganizovaný. Neprezentuju svět bez hierarchie. Neprezentuji svět, kde se nemůžou nějakým způsobem zorganizovat a spojit. To vůbec ne. Jenom jediný jediný rozdíl oproti tomu, co prezentujete vy, je ten, že já si myslím, že by k tomu neměl být nikdo nucen v momentě, kdy nechce. Ale to, aby se ty lidi zorganizovali, spojili, prostě hierarchizovali, k tomu všemu, jako já proti tomu nic znám. Já si naopak myslím, že to je žádoucí a myslím si, že je to v mnoha případech dokonce nutný. Čili já, já neprezentuji svět, kde. Není nikdo spojený. Já jenom prezentuju svět, kde nikdo nikoho nenutí se spojovat.
1: No, to smysl. Já se obávám, že zkrátka takov, v takový situaci to prostě povede k tomu, že ty lidi zkrátka se pravděpodobně nespojí. Protože ten kapitál proti mu budou stát, jako zcela správně vyhodnotí jako naprosto neporazitelný. Zvlášť pokud nebudou mít za zády, ochranu nějakého právního uh, právního státu. A proč by ta A...
0: ochrana musel být zrovna stát? Proč by nemohli mít za zády ochranu jiný entity, která prostě bude jenom dobrovolná? Já vůbec nechápu to, když říkáte, že když je tady stát, tak něco, ale když by tady nebyl. No,
1: protože ten, ta korporace jako nějaký jiný dobrovolný entitě uh, nebude mít vůbec žádnou A
0: Ale ta jiná entita může být také korporace.
1: Tak jakože že by jedna korporace soudila druhou korporaci no za to, že... No to je
0: docela i pravdě. Prostě jako...
1: Zatím se to neděje.
0: Zatím se to neděje, protože jsou tady ty státy, že jo? No, ono se to děje, oni se korporace jako soudí, což pak o to. Ale jako, takže děje se to, korporace se soudí. Ale prostě vy si pořád představujete souboj jako jednoho jednotlivce nebo pěti jednotlivců, kteří jsou úplně zoufalí proti jako Google. Jenže takový souboj, jako t- t- tahle představa je přece absurdní bez ohledu na to, jestli tam někde existuje nebo neexistuje stát. Jako nikde nemá šanci prostě pár jedinců proti obrovský korporaci. Ale přece jedinou spásou není přece jenom stát. Protože vy si vždycky představujete jako tu jedinou protiváhu proti tomu stát, já to chápu, ale já neříkám, že jako by to měli dělat ty lidi jako jednotlivci samotný jenom oni se můžou spojit, že jo? Proč by se nespojili? Kdy, když navíc, když tady máte ten stát, tak je obrovská šance toho, že ta korporace použije ten stát proti těm lidem, že jo? To je jako další obrovský problém toho, že vlastně státy dělají legislativu spíš pro ty korporace, než pro jako no to lidi, To máte
1: jo? Na tom se shodneme. No,
0: ale tak když... Te... Dokonce jsem to tady chtěl dlouze vysvětlovat. Vy se se mnou shodnete na tom, že skláty dělají legislativu spíš pro korporace no, než pro lidi? ale právě to
1: jsou právě ty robustní demokratické instituce, které si právě ty lidi vytváří, aby ty politici byli právě aby z- z- zodpovědní za ty své či- činy.
0: Počkejte, vy se se mnou shodnete, já jsem si myslel, že v tomhle bude mít rozpor. Vy se shodnete se mnou na tom, že státy vytváří zákony spíš pro korporace než pro lidi?
1: No ano, to je Dobře. právě ten uchvácení. Takže
0: teď z toho budeme teda vycházet, jo? že teda státy vytvářejí zákony společnosti. Ne, ne, já neříkám,
1: platáš, že státy. konkrétní, konkrétno, ale státy. Já myslím teď spíš jako konkrétní uh, politici. Jo, no. ale tak,
0: tak teda státy, prostě tak... Dobře, politické. No, tak ten legel, stát je nějaký kontext, tam, ve kterém se pohybují a
1: tam prostě jsou dobře, legislativa jednotlivci. je jednotlivci. Dobře, tak
0: legislativa, státní legislativa je tvořena teda spíš pro korporace než pro jednotlivce. A, ano, v současné situaci neoliberalizace ano. A teď, a teď vy přece říkáte, já, já potom nechápu, když máte situaci, kde máte jako korporaci, pak máte ty lidi, to jsou ty vaše dvě. jako věc že pro mě ta korporace jsou ty lidi, že jo? ale tak máme vaše vědění světa. Tady máme tu korporaci, tady máme ty lidi. A tady veprostřed je stát, hmm. který má tu vlastnost podle vás, že spíš straní těm korporacím než těm lidem. Hmm. A vy mi tvrdíte, co by ty chudáci lidi dělali bez toho státu? No, tak snad, když tady mám korporaci a tady mám lidi, a to je ten souboj, já to takhle vůbec nevidím, ale je to vaše vědění světa. Korporace lidi souboj, a tady je stát, který pomáhá těm korporacím. Otázka, co by dělali lidi bez toho státu, no tak bez toho státu by dělali to samé, jenom by ten stát nepomáhal těm korporacím. Že? Lidi, jako...
1: No ne, tak ty, ty korporace právě ten stát dostaly do té fáze, ve které ho chtějí mít. No já vím. To znamená, že oni ho chtějí mít malinký slabej a jenom, A využívat ho, to, to není pravda, to je jenom Státy taková,
0: nikdy nebyly tak obrovský, jako jsou teď.
1: Státy byly mnohem větší, jako teďkon jsou... To, to, to je jenom takový... E, ve srovnání s mocí korporací a nadnárodního kapitálu jsou státy úplný nuly. Ten stát už je tak malinký, že jediný, co poskytuje, je jenom nějaký základní právní rámec, který navíc si ty korporace právě ohybají tak... Aby, byl, aby jim konvenoval a aby oni byli schopní operovat v té společnosti úplně jako deregulovaně, vykořisťovat lidi, vykořisťovat přírodní zdroje, tohle všechno, jak se jim Teď zachce. stát
0: nikdy neměl, v, nikdy v historii, dokonce ani když se podíváme na ty fakt drakonické státy, tak nikdy stát neměl Tolik zaměstnanců, tak velký rozpočet vzhledem KDP a tak dále. Prostě tako, takový jako obří státy jsou až jako v současnosti. Takhle velké státy nebyly nikdy dřív. I ty státy, které no, byly tak fakt dřív jako taky mnohem... nebyly
1: tak obrovský korporace. No,
0: no to je pravda. No. Ale i ty státy, které byly jako fakt jako tyranské, tak co do velikosti jako nebyly nikdy dřív, protože se nikdo nemohl dovolit. Prostě to můžeme až dneska. A teď my máme teda ty státy, které i podle vás slouží těm korporacím a já se na vás já se s váma shodnu. No ale tak řešení toho je ty státy decentralizovat a vzít těm korporacím tenhle ten další nástroj moci centralizovaný v podobě toho státu.
1: Jako decentralizovat určitě, já nejsem pro centralizovaný stát, ale pořád musí být stát. Jako musí tak, být prostě nějaká forma... Tak stát forma, je centralizace, jo. Jako stát je pro mě, má pro mě být jako vláda lidu. A ty lidi musí mít dostatečně robustní páky na to, aby ty politici, kteří si zvolí do těch zvolených funkcí, byli zodpovědný vůči tomu lidu, který se tam zvolil a jednal v jejich zájmu. To znamená, že prostě ano, ať je, ať je prostě to decentralizovaný, ať jsou prostě silný uh, samozprávy na místní úrovni, uh, ať jsou silní kraje, uh, ať tam ale ty lidi, kteří tam jsou, v těch pozicích, které se tam ty lidi zvolí, ať se zodpovídají vůči těm lidem. Ale oni se nebudou a,
0: zodpovídat vůči... Jako pro, no teď máte to, by, to, co... to by
1: dělali, pokud by byly robustní státní instituce, jako ty myslíte? Který by prostě na to dohlížel, no tak byly by to třeba nezávislý soudy například, který Ale vy by...
0: tady máte teď ten stát, máte tady tu demokracii, všechno to tady máte. A prostě, prostě přijde, že vy tady máte přesně to, co chcete, máte tady stát, máte tady demokracii. Udělali jsme ten pokus, zjistili jsme, že to nefunguje tak jak Jaký při... pokus? No, pokus.
1: Prostě na mě komunismus. <laughs> jako ne, já nemyslel
0: komunismus, já to co tady máme teď prostě mhm. jako to, co chcete, je demokracie. Tu tady máte. A nefunguje to tak, jak jste očekávala, že by to fungovat mělo. A místo toho, abyste se řekla aha, takže demokracie nefunguje tak, jak jsem myslela, tak si mm-hmm. řeknete, to není ta pravá demokracie. Tady by měly být robustní demokratické instituce. Co to znamená robustní demokratická no instituce? No právě
1: proto, že ty, ty korporace neustále tu demokracie vlastně demontují právě tím, že skrz ten svůj kapitál vlastně mají prolobovaný ty politiky. Že jo? Co
0: je pro vás demokracie?
1: No demokracie je to, že prostě ty lidi si zvolí nějaký zastupitele, který potom jednají v zájmu té veřejnosti a pokud v zájmu té veřejnosti nejednají a dělají věci, které naopak té společnosti jako celku škodí, tak zkrátka budou odvolaní z těch svých funkcí a budou případně i za to jako trestně stíhatelný.
0: takže demokracie podle vás není to, co tady máme teď? To není demokracie?
1: To se jenom jako snaží tvářit jako demokracie, to je jenom má nějakých jako formální... Uh...
0: A co by to muselo splnit, aby to podle vás demokracie byla? Odvolatelnost politiku? Já, Odvolatelnost žen... politiku? Nebo co?
1: No mimo jiné taky samozřejmě. No, tak ne,
0: ne, tak jako, já, já mám za to, že žijeme v demokracii.
1: No, tak snažíme se tak tvářit, no. Uh,
0: mně přijde, že demokracie je to tehdy, pokud si lidi zvolí svoje zástupce a ty zástupci potom jim vládnou. To je za mě demokracie. Hm? A připadá mi, že když, že demokracie je tady taková největší posvátná kráva. Prostě. Podle mě demokracie je v zásadě špatný systém. Je sice lepší než spousta jiných, je lepší než nějaký ty diktatury, než nějaký ten komunismus, prostě to tady bylo je lepší, ale je to dost špatný systém, podle mě. A
1: no, je to ten nej, nejlepší z nejhorších systémů, nebo ne,
0: ne, ne, Já myslím, že, to je jako, že jsou lepší systémy, než demokracie. Ale uh, jako Potom, co mi přijde na tom divný je, že demokracie tady máme jako úplně na pěstu, tu nikdo nesmí kritizovat prostě. A to, co se potom stává, je, že když ta demokracie vykazuje nějaký výsledky, který se lidem nelíbí, tak řeknou, to není demokracie. Ale proč by to nebyla demokracie? Ty lidi si volají své politiky, ty lidi si každý čtyři roky můžou zvolit politika, jaký ho chtějí. Ale oni si stejně zvolí toho, kdo se zaplatí nejvíc bilbordu a kdo má prchala a tak dále. Ale to přece je demokracie. Demokracie přece je to. Že kdo má prchala a nejvíc peněz, tak vyhraje. Hmm. Demokracie je to, že kdo je největší populista a kdo to nejlíp naslibuje lidem a kdo je nejcharytmazištější, tak vyhraje. Demokracie přece není o tom, že vůdci jsou moudří. Demokracie je o to, že vůdci jsou ti, koho zvolí většina lidí. A většina lidí zvolí toho, kdo udělá lepší kampaň. Takže demokracie přece je to, že vládne ten, kdo udělá lepší kampaň.
1: A to jde zase, zase jako snadne regulovat, přece. Jak? Jo. No, to regulovat třeba právě tím, že ty politici třeba bude prostě omezený to, jak můžou třeba využívat korporátní peníze. To, s čím prostě budou vydělat, financovat tu svoji kampaň například.
0: Kdy to nemůžete reálně ohlídat.
1: Můžete prostě, ale no tak můžete právě, proto jakoby e, já si myslím, že zkrátka je potřeba naopak jako vlastně ty instituce ještě víc posilovat, aby my jsme byli schopní zajistit, že ty lidi tak jako to prostě funguje v některých jiných vyspělejších demokraciích, kde teda bohužel se to postupně taky jako demontuje právě tím vlivem toho nadnárodního kapitálu.
0: Ano prostě demokracie není, ať, jako vy si myslíte, že je to kvůli nadnárodnímu kapitálu, já si myslím, protože demokracie inherentně směřuje směřuje k socialismu. V každém případě je tam ten problém, že ta demokracie prostě není funkční systém, ona není dostatečně robustní. Jako, Dobře, no, no ale tak podíváte, tom, to by nebyl
1: ani ten systém, který navrhuje,
0: no na to to Funkčný. bych že by bylo mnohem funkčnější. Ono, když se na to podíváte na demokracii, to to tak koho? vlastně ve všech státech, kde je, nějakým způsobem nefunguje tak, jak by asi jsme chtěli. Jako, respektive máme na světě jako celou spoustu jako západních demokrací, které vykazují víceméně velice podobné jako vady. Hmm. A když teda máte nějaký systém, který rozjedete na mnoha místech s různýma podmínkama, hmm. a ve všech těch místech vykazuje stejné vady, nebylo by na čase si přiznat, že jsou to vady toho systému.
1: No, já si myslím, že zkrátka demokracii potřeba nějakým způsobem neustále updatovat a neustále uh, posilovat ty instituce, které zkrátka já, já se budu opakovat. Já, uh, uh, protože já si myslím, že um, já jsem bytostně přesvědčená o tom, že by naopak jako nefungovala anarchokapitalismus. To je prostě pro mě úplně jako...
0: Ale to přece není vůbec odpověď na to,
1: No, ne, já neříkám, že je demokracie nějaký dokonalý systém, ale je to prostě to, ten nejméně hrozný systém, jaký můžeme mít. A myslím si, že samozřejmě, že já bych jako byla, já jsem oponentkou spíš nějakých radikálnějších form demokracie, jako demokracie, kde mají občané v mnohem širší možnosti se zapojovat do rozhodování o věcech, kterých se jich týkají, to znamená zkrátka samozřejmě do toho zapadá i právě ta decentralizace, mnohem větší aktivita komunit, mnohem větší jako spolková činnost, celkově dávat těm lidem mnohem větší prostor pro to, aby mohli se zapojovat do rozhodování o společnosti, ve které žijou, což samozřejmě vyžaduje to, že se to ty lidi musí učit už od malinka, protože v dnešní době jsme v takové situaci, že naprosto většina lidí má co dělat, aby se vůbec uživili. Tím pádem jim už nezbývá čas na to, aby chodili ještě někam večer se věnovat nějaký spolkové činnosti nebo prostě do nějakých místních jako nevím komunit, které se věnují prostě ty nějaký samozprávě nebo čemukoliv na té místní úrovni. Jo, my tady máme zkrátka společnost v, značný, v značném stádiu úpadku, kde už prostě ty lidi jsou natolik individualizovaný, natolik vlastně soustředění jenom sami na sebe, ale zároveň hrozným způsobem vlastně bojující pořád o nějaké přežití. Že zkrátka nějaký čas na to, aby se ty věci dělali společně a na to, aby se ty lidi združovali a společně spolu komunikovali a neustále jako debatovali o tom, co vlastně chtějí, v čom chtějí žít, jak ten svět chtějí mít. Vlastně na to nezbývá už jako prostor a ty lidi k tomu nebyli jako vlastně nějakým způsobem od malička eh, na, naučení na to. Jo? Že vlastně...
0: Když to poslouchám, tak mi přijde, že jako největším profanem demokracie jsou lidi v podstatě. Ale, no, asi.
1: Ale jako na tom se asi shodneme. Ale tak to no, přesně znamená, ale, že
0: ten systém je navržený pro někoho jiného si myslím, než pro s, lidi. Že?
1: S největším problémem anarcho kapitalismu by byly taky lidi. Si
0: myslím, že, já si myslím, že přesně demokracie je systém, který není moc navržený pro reálného současného člověka. Každopádně, uh, bych se ještě chtěl zeptat, když mluvíte o těch robustních demokratických institucích, které budou uh, jste říkala, že ten důvod, proč korporace ovládají státy, jsou, že tady chybí robustní demokratické instituce. Mm. Říkám to správně? Mm. A může se ptat, co, si, co to... Protože já si po tím neumím představit vůbec nic.
1: Jo. No tak já nevím, když si vezmu třeba jako vůbec, jako jaký by měly pravomoce některé ty instituce. Když si vezmu třeba jako nejvyšší kontrolní úřad, jo, mm. tak, aby prostě ten měl nějaký posílený instituce. Aby se zkrátka vytvořil opravdu jako silný legislativní řád, který by podchytil všechny možný uh, nějaký mezery vlastně v tom, v tom zákonu, mezi kterými se jinak ty politici umí velice jako Popráně, inteligentně
0: podívat.
1: De to Ale jde to, jinde to mají prostě, tady si vezměte třeba uh, ODS, která vlastně uh, strašně dlouho Brojela proti tomu, aby se tady udělali nějaké zákony o střetu zájmů, aby se tady udělal nějaký třeba rejstřík smluv, aby se tady udělal zákon o ochraně whistleblowerů, aby se tady udělal zákon o veřejné službě a takovéhle různé věci. Zkrátka to byly všechno zákony, které by omezily jejich možnost se napakovat na svém napojení. Na soukromí, na soukromí firmy. A vy si myslíte, že když ty státu. zákony
0: tady budou, tak to bude všechno jako už v pořádku?
1: No tak samozřejmě, jako prostě nebude to všechno v pořádku, nikdy to nebude všechno v pořádku, ale prostě se tím spousta věcí věcí zlepší, jako jo, nezávislí prostě soudy. A myslíte,
0: že teda potom nebudou ty korpo, prostě potom ta korporace nebude, potom ten stát už nebude teda dělat zákony pro korporace?
1: No, mělo by to prostě být, jako mě, mělo by být mnohem e, více nebo snadněji vymahatelný, aby se ten polit, politik řídil nějakými regulacemi. E, já nevím, když si vezmu třeba, že my máme, e, v, že, že prostě prezidentův poradcem je člověk bez bezpečnostní prověrky například. Jo. E, to jsou prostě takovéhle věci, jak je Já to, to možné, že nám tady třeba vládne jako vláda bez důvěry. Nebo... O čem mluvíte? No.
0: Jenom mám t- ta otázka je, když bude mít minár bezpečnostní prověrku a bude tady zákon o střetu zájmů a tak dále, tak v takovém případě věříte tomu, že ten stát už nebude dělat to, co podle vás dělá teď a to, že teda funguje proti korporace, proti lidem, ale začne, když se udělají tyhle ty kroky 1 hmm. až 10, hmm. tak začne fungovat pro ty lidi, proti korporacím?
1: No určitě se jakoby, ty váhy vyváží trochu víc směrem k těm lidem. No. No,
0: třeba trochu víc směrem k těm lidem, ale já se ptám, jestli si myslíte, že se převáží.
1: No tak já doufám.
0: Dobře, tak. <laughs> ok, tak já vám, vám oškerát děkuju, uh, že jste přišla. Chci se zeptat ještě, jestli chcete něco říct na závěr případně, jestli si chcete udělat nějakou tu reklamu. Vy jste mluvila o té svý knížce, kterou máte a myslím, že jste ji tady nepředstavila, tak ji můžete... <laughs> představit lidem, nebo, nebo cokoliv, prostě máte tady nějaké brožurky, nebo taky, jestli no, chcete něco, něco někomu ukázat, tak abyste prostě.
1: Tak já jsem jako chtěla ukázat minimálně, jestli se chce někdo něco dozvědět o klimatické krizi, tak si může na stánkách klimatické koalice stáhnout tuhle tu brožurku. Uh, jsou tam napsaný některé základní mýty a fakta o stavu naší planety. No, a potom teda já jsem vzala sebou tu svoji e, knížku. E, ona je teda v angličtině a vlastně e, mě trochu kštve, že e, tím, že to je vlastně vydaný e, v Británii, já nevím si v Británii, ale to myslím, britské nakladatelství, tak to je dost jako drahý. E, a asi bych tady neměla říkat, že to někomu poštu zadarmo, ale. E,
0: Říkejte, co chcete.
1: Aby to nebylo nějakým způsobem napanutelné. Ale je to knížka, která se týká právě několika takových konfliktů mezi aktivisty a místními a samozprávami. Jsou tam case studies, tedy případové studie ze čtyř českých měst a zároveň je k tomu i nějaká teorie a vlastně se tam ukazuje, jakým způsobem, nebo popisuju tam, jak neoliberální kapitalismus proměňuje tvář současných měst proč se dneska staví tak, jak se staví, proč politici o městech rozhodují tak, jak rozhodují a jakou možnost mají občanští aktivisté do toho mluvit.
0: Dobrá, tak já vám moc děkuju, že jste přišla. Jsem fakt rád, že jsme tady mohli debatovat, protože mně připadají velice přínosné rozhovory s lidma, který mají náhodně věcí jiný pohled, protože věřím obecně prostě v dialog a v to, že tím se lidi obohacují a zjišťují Víc o světě, Takže vám moc děkuju, že jste se účastnila. Moc vám děkuju za všechno, co jste mi tady říkala. A
1: no, já taky a se děkuju se... za pozvání. <laughs>
0: tak, jo. tak se mějte krásně a vyvážení diváci, se mějte taky krásně. A ještě než skončíme, tak jenom řeknu krátce, komu se tohoto video líbilo. prosím, můžete ho sdílet, můžete ho šířit. Komu se líbilo ještě víc, tak dole pod videem najdete naší Litecoinovou, bitcoinovou adresu a bankovní spojení. Kam nám můžete přispět, protože svobodný přístav je nezisková organizace nebereme žádný peníze od státu, žádný peníze od Evropské unie vlastně všechno, s čím hospodaříme, je to, co nám vy dobrovolně pošlete, protože žádný dobrovolní peníze nechceme. A kdo chce a kdo už zná naší tvorbu delší dobu, tak tam najdete taky link opristavu.urze.cz, kde se můžete najít, jakým způsobem nám můžete uh, přispívat, přispívat pravidelně, protože to potřebujeme jak naší další činnosti, k organizování třeba konferencí, k pořizování další výbavy a tak dále. Takže já vám moc krát děkuju, že jste se koukali, že jste to vydrželi až sem. Přece jsme skoro tříhodinový, tak to... Pak, tak hmm? to už jo. jsem
1: málo nevydržela ani já.
0: Tak jo, tak se mějte krásně a užívejte si života.
1: Tak někdy příště.